0: Ne, nachdem du mir neulich gesagt hast, was du von meinem Logo hältst, war endgültig vorbei. Da brauchst du jetzt gar nicht hier irgendwie noch anzufangen. Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch, mit Oliver und Thorsten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smartphone-Blogger-Podcast. Letzte Woche haben wir mit einem Om begonnen, das machen wir heute nicht, aber wir entspannen euch begrüßend. Ja, wir starten einfach rein. Thorsten, bist du noch da?
1: Test, Test, ja natürlich bin ich da, ja klar, hallo und herzlich willkommen zurück beim Smartphone-Blogger-Podcast. Äh, mich freut es auf jeden Fall, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich glaube, es könnten auch einige neue Hörer dabei sein, oder Olli? Wie sieht es bei dir aus? Oder ja, hast du nicht dieselbe Vermutung?
0: Nein, doch, definitiv. Wir haben äh, Schallmauern durchbrochen. Ich habe es bei Instagram auch gepostet. Wir haben viele neue Hörer dazu gewonnen. Wir freuen uns. Also für alle, die jetzt das zweite Mal mit einschalten, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Also wir freuen uns ja auf eine bummelige Ausgabe. Das Wort mag der Thorsten ja gar nicht, deshalb benutze ich es erst recht äh, nochmal. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee. Ich habe auch eine Sache, die ich nicht mag. Komm, jetzt direkt raushauen. Ich habe es dir,
1: dir auch kurz schon angeteasert im Podcast. Weißt du, wie du immer iTunes schreibst?
0: Äh, klein, am Stück zusammen. Ja, ja am Stück zusammen. Und das T, das gehört groß. Also sonst schreibst es das. wie bei iPhone auch, ne? Also so ja, das genau. kleine
1: Ei und dann das Phone. Ja, okay, gut. Genau, und das machst du auch immer in unserer Podcast-Beschreibung und irgendwie muss ich das immer direkt korrigieren, wenn ich das so sehe. Wenn ich das mal vergessen habe, seht ihr das mal in den Podcast-Beschreibungen, dann steht es klein da. Das ist der Olli-Schreibstil und meiner ist dann der. So, wie es richtig ist.
0: Und damit darfst du auch dann das gerne die Themen heute vorstellen. Schön, schön, die, schön die Beine weggeschossen, direkt am Anfang vom Podcast. Danke dafür. Aber, Aber das auch schon mal das, erledigt, nee, da, dran Da müssen wir, glaube ich, 50 Episoden zusammen aufnehmen und äh, unendlich viele Stunden miteinander sprechen, dass du das jetzt in Episode 107 hier drops einfach. Es hat auch ein bisschen. Ja, Angst irgendwann geben. muss das mal kommen. Nee, ich dachte, du, du hältst es für dich. Aber ist okay. Äh, Freundschaften nee, nee. werden zerstört. Wir sind gespannt, was der Podcast heute wieder bringt. Gehen wir ein bisschen die Topics mal durch, ja, oder? Ja, gerne. Okay. Äh, klassisch die Begrüßung. Ihr bekommt noch äh, zwei neue iTunes-Rezensionen. Also deshalb habe ich auch iTunes vorweg geschrieben. Ja, genau. Da freuen wir uns drauf. Äh, dazu natürlich gleich auch mehr. Ich merke gerade ein bisschen, ich bin unorganisiert, obwohl ich alles hier vor mir liegen habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, es wird besser. Ich habe dich jetzt vollkommen rausgebracht. Ne? Ja, auch. Irgendwie, Ja, ich weiß nicht. Ich merke auch, die Nase ist zu. Oder es ist es, noch der Alkohol. Oder Oh, okay. Wir, wir skippen das Ganze. Ähm, wir sprechen nämlich über Instagram. Die haben ein bisschen was umgestellt und das Ganze weitet sich aus. Also lass euch da überraschen, worüber wir reden. Dann war ich auch mal unterwegs. Letzte Woche war der Thorsten unterwegs in unserer Episode 106. Diese Woche war ich ein bisschen... Ja, on tour für euch, für mich, für ja, jeden gefühlt. Äh, dann reden wir über Apple. Da gibt es ein ganz interessantes Konzept, das haben wir aus der Community rausbekommen. Darüber müssen wir reden. Ich bin hyped. Dann Foldable. Ich glaube, so das Thema der Woche. Ein großer Hersteller hat jetzt auch ein Device vorgestellt, kommt nächstes Jahr zu uns. Und mein Lieblingspodcast-Kollege hat auch ein Foldable getestet, beziehungsweise ja, ist noch mitten im Testen. Ihr merkt, ganz, ganz großes Thema. Darüber freuen wir uns. Dann, wir müssen wieder über Huawei reden. Das ist so ein bisschen die Telenovela des Podcasts, aber hoch, runter, hoch, runter. Es ist immer irgendwas los, also da bekommt ihr das Update von uns. Und dann gibt es eine neue Tarifoffensive, ja, von der Telekom, aber auch von Vodafone, was sich genau dahinter verbirgt. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen durchhalten oder ihr skippt den Podcast ein bisschen weiter nach vorne. Thorsten, ich komme irgendwie nicht richtig rein. Ich habe Sabbelwasser, aber ich bekomme meine Gehirnwindungen noch nicht richtig rund. Das äh, steht hier unter keinem kann ich guten Stern. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich lasse ja, dich ich, nachher äh, viel reden und ich nicke einfach nur.
1: Ja, Aber die Hörer wollen auch deine Meinung.
0: Die sind doch auch wegen dir hier.
1: Nicht nur wegen mir. Es ist ein gemeinsamer Podcast.
0: Das, das auch nochmal gerade so die Kurve bekommen. Dann komm, ich mache einfach mal ein bisschen ja. weiter. Und zwar die iTunes-Rezension kleines äh, I und dann großes Tunes geschrieben, also iTunes. Äh, genau, für wir, alle. Genau, für alle, die nicht wissen, wie man schreibt. Genau, wir haben äh, zwei neue Bewertungen bekommen. Vielen Dank dafür und wie immer lesen wir die hier vor. Ich schau mal mit der etwas positiveren an, Thorsten. Also es gibt zwei Stück. und okay. Vorweg. <lacht> die eine ist negativ. Äh, nee, beid, also beide volle fünf Sterne und die eine okay Darüber müssen wir reden. Ich fange mal an mit der ersten informativ und innovativ. Witziger, informativer und innovativer Podcast. Hier kann man auch immer wieder tolle neue Dinge lernen. Kann es nur empfehlen von der Anlä. Okay, cooler Name. Vielen Dank schon mal dafür. Das hat uns Vielen gefreut, gern. ne?
1: Ja, sehr. Also ich freue mich über jede iTunes-Bewertung und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wenn wir die dann hier im Podcast vorlesen, weil wir machen das für euch auch unter anderem und natürlich auch für uns, aber auch für euch und wir wollen euch dann natürlich auch hier ein bisschen wertschätzen im Podcast und deswegen sei das auf jeden Fall an jeder Stelle auch nochmal erwähnt. Also danke an Anle, dass äh, sie sich äh, ja errungen hat, eine Bewertung
0: abzugeben. Vielen Dank. Genau, okay. Dann haben wir da doch schon mal die erste Bewertung und jetzt kommt die zweite. Thorsten, hast du dich angeschnallt? Ich der warte, sitzt. Klick, ja. klick, klick, jetzt ist er drin, klick, ja, klick. Moment, okay. Wie, wie die Sendung Hau mit raus. der Maus, dieses Klicken. Und zwar, volle fünf Sterne haben wir bekommen von der Follower mit, oh Moment, jetzt bin ich hier gegen meinen Touch gekommen, Achtung. Ähm, ja, aber der Satz hängt auch schon an, aber ich wünsche mir eine gewisse Kontinuität, wie es am Anfang war, also wie Sonntag oder Montags. Euer Podcast wird zum Ausklang eines stressigen Tages genutzt. Klasse Stimmfarbe, bitte weiter so. Ja, das war konstruktive Kritik. Vielen Dank schon mal dafür, der Follower. Also wie gesagt, wir freuen uns über die vollen fünf Sterne und ich würde das aber gerne mit dir ein bisschen besprechen, Thorsten. Sonntags oder montags, äh, vielleicht ein bisschen behind the scenes, es ist Sonntagabend, ich schaue auf die Uhr, 11 Uhr abends. Also wir geben alles bis in die tiefe Nacht für euch rein. Ja, Thorsten, willst du was dazu mhm. sagen?
1: Ja, also erstmal äh, ein großes Entschuldigung von meiner Seite für den letzten Podcast. Unser Stammhörer P. Lucht hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, beziehungsweise ich hatte ihm sogar vorher versprochen, dass der Podcast pünktlich am Dienstag um 5 Uhr morgens online sein wird. Aber ich habe mich, ich habe immer noch keine Lösung gefunden, Olli, dafür, für das Problem. Ich vertue mich immer mit dem AM und PM, weil bei unserem Hoster ist es aber, glaube ich, auch bei fast allen Hostern so, dass man das timen kann, ja, dass man also ähm, die, äh, ja, den Release-Zeitpunkt halt wirklich... Ähm, ja, auf ein bestimmtes Datum und bestimmte Uhrzeit setzen kann und das ist halt leider immer ein AM und PM und ich kann es mir einfach nicht merken, was was ist, tut mir leid, es ist einfach zu schwierig für mich, irgendwie kriege ich das nicht in meine Birne rein, das ist eines der wenigen Dinge, die ich leider niemals lernen werde wahrscheinlich, ich muss dann immer noch mal vor dem äh, Veröffentlichen googeln danach und diesmal habe ich es nicht getan und habe dann einfach, ich glaube PM ist dann nachmittags, habe PM eingestellt und damit kam der dann oder war der erstmal dann auf 5 Uhr nachmittags gelegt am Dienstag letzte Woche. Und dann musste ich natürlich ganz spontan um 8 Uhr morgens das noch schnell ähm, ja, deichseln und dann wieder hinkriegen und äh, habe den dann halt sofort released und da hatten wohl auch einige Probleme, dass sie halt mehrfach die App aktualisieren mussten, dass der Podcast dann kam. Deswegen nochmal an alle, äh, großes Sorry von meiner Seite, also wirklich, äh, tut mir wirklich leid und äh, ich gelobe Besserung, ich werde jetzt entweder wieder googeln oder ich merke es mir endlich mal, wann AM und PM ist. Also PM ist das nachmittags, gute
0: oh, Achtung, jetzt kommt's. AM für am Morgen. Am ja, okay. Morgen, oder? Am
1: Abend könnte es aber auch. Also, also nee, wenn du jetzt
0: AM A. für am. Nee, ich mache aber A für am und M wie morgen. Am Morgen. Oder? Ja, okay, Mach dann, dann merke ich mir das so. Ja. Doch, das ist, könnte ich, glaube ich. Könnte, könnte. Doch. doch. <lacht> also ich versuche also ich probiere es einfach
1: mal. Komm, mal, probieren wir es mal aus. Also AM am Morgen. Okay. Merke ich mir so ähm, und dann äh, versuche ich es dann auch irgendwie in mein Gedächtnis zu hämmern. Also tut mir wirklich leid, deswegen äh, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob der Kommentar jetzt deswegen
0: äh, das darauf bezogen war gefragt, oder die, ob das jetzt wirklich nur wegen dem einmaligen oder hängen wir sonst ja, ob der sich jetzt
1: darauf bezieht. Nein, oder? also generell also, wir haben eigentlich schon einen relativ kontinuierlichen, gleichen Release-Zeitpunkt, würde ich
0: jetzt mal behaupten. Und zwar, in der Regel irgendwann nehmen wir sonntags so auf und zwischen, Montag wird released. Ja, irgendwann so zwischen Sonntag und Samstag nehmen wir auf und releasen das Ganze. <lacht> ja, komm. So, so circa. Also,
1: wir haben ja auch manchmal Sonderfolgen, ne? das, das muss man ja auch noch dazu sagen, die haben wir ja bisher dann auch immer nochmal dazwischen geschoben, also es kam auch schon mal vor, dass wir zwei Folgen in der Woche haden, hatten ähm, und jetzt haben wir halt ähm, uns glaube ich immer auf den Montag so geeinigt, also Montagmorgen, aber da ich letztes Wochenende verreist bin und sehr spät abends am Sonntag wiederkam und ich dann glaube ich auch, ich war echt geschafft und ich glaube äh, bei dir war es ähnlich, ne? Ähm, dann ja, haben wir genau. uns entschieden, dass wir Montag halt aufnehmen, ja. Gut, aber ich will jetzt nicht alle neuen Hörer hier verprellen direkt, also mit äh, so langweiligen Podcast-Themen, die hier behind the scenes sind. Also wir werden auf jeden Fall regelmäßig, glaube ich, montags releasen. Ich denke, darauf können wir uns einigen, Oliver. Und äh, es wird nur um einen Tag meistens verschoben, wenn wir ähm, ja, wenn wir vielleicht wirklich an einem Wochenende mal verreist sind oder Urlaub ansteht oder sonstiges. Aber sonst könnt ihr euch eigentlich darauf verlassen, dass wir montags releasen werden. Und das versprechen wir euch an der Stelle. Und ähm, ja, ich denke, damit können wir dann auch weiterfahren. Ja, also es war nur genau. eine Ausnahme, dass es das Dienstag erst kam, ne? in Zukunft dann denke ich montags regelmäßig wieder.
0: Genau. Ähm, trotzdem für alle da draußen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, iTunes irgendwoher einen Account besorgen, irgendjemand hat immer ein iPhone in eurer Nähe, in die Podcast-App reingehen, Smartphone-Blogger eingeben und den Podcast bewerten. Ja, möglichst viele Sterne würden uns natürlich helfen, das ist wie bei der Dschungelprüfung bei RTL, aber hier hat es noch ein bisschen ja, mehr, Mehrwert. Also wir lesen eure Bewertungen vor, wir freuen uns darüber und wie gesagt, uns und ja, unterstützt ihr dadurch auch. Deshalb mit einem kleinem Aufwand könnt ihr uns da unter die Arme greifen. So, genug Werbung in eigener Sache. Äh, wir werden das halt natürlich Medienwirksam immer wieder zwischendurch reinstreuen. Werbung, äh, wie, wie komme ich zu einer Überleitung? Ach egal, Instagram. Die <lacht> Likes werden rausgeworfen, mhm. beziehungsweise sie sind nicht mehr sichtbar. Man hat diese ja, Beta-Version, fährt man jetzt immer weiter aus und ja, zieht damit einmal komplett um die Welt. Thorsten, ich frage dich direkt frei raus, mit Likes, ohne Likes, ist es dir egal?
1: Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich habe keine klare Stellungnahme dazu. Also natürlich ist das, eine, also ich finde es, glaube ich, für mich persönlich, als private Person finde ich es gut, dass es die Likes nicht mehr gibt. Wenn ich jetzt äh, natürlich ähm, ja eine, eine Firma bin oder äh, Social, Social Media Marketing betreibe, dann finde ich es, glaube ich, eher schwierig, weil man da ja dann weniger messen kann, wie ein Post ankommt. Ähm, es, es gibt ja äh, die Unternehmensaccounts oder ja, Influencer-Accounts, aber die nennen sich, glaube ich, irgendwie anders bei, äh, bei Instagram. Und bei denen ist es dann natürlich so, dass die immer noch ihre Insights haben. Ne? Und wenn dann die, glaube ich, äh, ja, und da kann man dann schon erkennen, ob ein Post gesehen wurde oder nicht, aber halt ob, nicht, ob es wirklich den Nutzern gefällt. Das, das fehlt halt jetzt so vollkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich denke auch mal nicht, dass es ewig so bleibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann wieder einen Rückzieher machen mit den Likes, dass sie dann doch wiederkommen Aber grundsätzlich in der heutigen Gesellschaft, wo halt alles nur noch auf Likes aus ist und Reichweite und... Äh, was auch immer, ist das eigentlich schon ein ganz positiver Aspekt, auch vor allem bei jüngeren Personen. Also, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass das, äh, du bist ja selber in der Schule, ich glaube aber, deine Schulkinder haben noch keine Smartphones, oder sehe ich das falsch? Haben deine, äh, haben alle Kinder bei dir in der Grundschule zum Beispiel Smartphones oder, oder sind das so 50-50 oder haben die alle keins? Wie ist das da eigentlich so aufgeteilt, Olli?
0: ich würde sagen, jetzt so ab zweite, dritte Klasse doch schon so 80 Prozent. Doch. Also sie bringen die nicht mit, ne? Also die werden schon zu Hause behalten. Aha, aber wenn okay. man dann halt erfährt, was man, ja, was die Kinder am Wochenende gemacht haben oder so, ja, dann fällt schon der Begriff. Aber ich meine nicht, dass sie. Haben auch die auch alle haben. Instagram? Und so? Nee, nee, das noch nicht. Also ich glaube, die haben meisten haben halt WhatsApp drauf, um zu kommunizieren. Aber auch da, glaube ich, gibt es auch keine Gruppen irgendwie, was in Richtung Mobbing geht, ne? wenn das jetzt auch so ein bisschen dein äh, Gedanke dahinter gewesen ist. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was diese Likes angeht. Ich finde, auf der einen Seite ist es wirklich gut, denn es nimmt so ein bisschen den Druck raus hinter Bildern. Es ne? ist nicht dieses in die Galerie stellen und ähm, ja du wirst danach geurteilt oder beurteilt, wie viele Likes du auf dem Bild bekommst. Das, glaube ich, entschleunigt das Ganze schon ein bisschen und macht es halt angenehmer. Ja, für Influencer ist es ja im Endeffekt, sie haben ihre Insights, können die mit Unternehmen austauschen. Ich glaube, bei denen ist wirklich die Angst so dahinter, dass ihre Bilder gleichgesetzt werden. Aber der Instagram-Algorithmus ähm, kann das ja relativ gut differenzieren und schiebt ihre Bilder ja dann trotzdem relativ weit oben äh, in den Feed hoch oder auch die Stories werden ganz nach vorne geschoben. Also von daher ist ja halt keine ja, Notwendigkeit da oder Angst, was die Influencer angeht. Jetzt habe ich mich eben mal noch ein bisschen so das Internet geklickt und habe natürlich auch mal versucht, das Ganze von der anderen Seite zu beleuchten. Hast du eine Idee, warum das Instagram überhaupt machen könnte? Hast du da irgendeinen... Irgendein? Was Instagram dadurch für einen Vorteil dann hat? Genau, ja. Also, dass sie das
1: nicht gemeinnützig machen, habe ich mir schon gedacht. also, äh, weil das wird ja schon irgendwo auch einen Grund haben. Aber ehrlich gesagt kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Deswegen äh, freue ich mich auf deine Erklärung.
0: Okay, also die Intention dahinter ist, und ich fand das ja echt interessant, als ich es gelesen habe, ähm, für viele Leute geht es ja darum, selbst Likes auf ihre Bilder zu ja, erhalten. Okay, Also äh, swipest du bei dir den kompletten Feed durch und gibst halt Leuten für alles Mögliche einfach ein Like. Also so, dass sie dazu indirekt aufgefordert sind, dir natürlich ein Like zurückzugeben auf dein aktuellstes Bild. Und das führt für Instagram wiederum dazu, dass ähm, ja die, der Feed schnell durchgesäppt wird und die Werbung da drin nicht wahrgenommen wird. Also versucht man es jetzt zu entschleunigen, indem man diese Likes rausnimmt, die Leute hetzen nicht mehr durch Instagram, sondern schauen sich in Ruhe die Bilder an, um nicht das Ziel zu verfolgen, nur selbst Likes zu bekommen und dadurch wiederum ja, Werbung ja, zu konsumieren und das ist ja, so mit einer der Hauptgründe, warum Instagram die Likes wohl rausnimmt und um natürlich medienwirksam zu sagen, wir tun was Gutes für die Gesellschaft und äh, ja, nehmen die Likes raus.
1: Also Inst ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, Instagram, vielleicht gefällt es mir deswegen auch nicht so gut, Instagram selber, weil ich glaube, niemand ist auf Instagram, der nicht selber teilt, weißt du, was ich meine? Oder so private Konten, das habe ich auch selten, also in den, den meisten Leuten, denen ich folge oder die, die mir folgen oder sowas, die haben meistens auch ein eigenes offenes Konto, das du so öffnen kannst und äh, dir ansehen kannst und dieses, dieses hier Follow for Follow oder Like for Like. ne Ich glaube, das ist das, was mich da so, glaube ich, ein bisschen stört. Ich denke zum Beispiel Twitter ist eine Plattform, da schauen sich auch viele einfach nur um, ohne selbst irgendwie Content zu bringen oder zu posten. Ja, weißt du, was ich meine? Also das, äh, bei Instagram ist halt jeder, der da irgendwie teilnimmt, der macht auch selbst Content. Und will dann halt natürlich auch Likes haben, ja, weil er sich ja auch Mühe gibt und ja, ich sag mal, auf professioneller Ebene vielleicht dann ja auch äh, seine Bilder postet. Aber bei Twitter ist das zum Beispiel so, glaube ich, ganz anders. Also da geht es dann auch weniger um Likes und da gibt es ja auch gar keine äh, Doch, da gibt es ja schon Likes, doch, das schon, aber halt nicht für, ja. Für Bilder als solches. Also ich finde es schwierig, äh, also das, ich glaube, es gibt keine klare Meinung, aber ob, Insta ob Instagram oder Facebook das jetzt wirklich damit dann löst, dieses Problem, dass da durchgeswiped wird. Also ich bin jetzt nicht extra die Posts so schnell durchgegangen, damit ich alles geliked bekomme. Ich bin ja auch niemand, der wirklich viele Likes auf seinen Posts hat, absolut nicht. Also ich habe echt ganz wenige Likes auf meinen und deswegen stürzt mich wahrscheinlich auch am wenigsten, dass es das äh, entfallen ist. Ähm, für mich wäre es natürlich vorteilhaft, weil das dann doch schon eher gleichgestellt wird mit dem Content, der vielleicht mehrere Leute erreicht. Ja? Also von der Wertigkeit. Ne? Aber ob das jetzt wirklich... Aber wenn, also,
0: wenn du es jetzt mal übertragen, nehmen wir mal an, bei YouTube würden deine Daumen hoch äh, ja, Likes rausgenommen werden oder ja, die werden nicht mehr nach außen angezeigt. Wie würdest du darauf reagieren? Fände ich,
1: yeah? ich gut. Ja? Fände ich gut. Also mich, also was mich mehr... mehr be Bewilligt, guten Content zu bringen, sind die Kommentare. Ja, und ich brauche nicht unbedingt die Likes. Ein Like ist natürlich schön, weil derjenige, der sich vielleicht nicht die Mühe machen möchte oder ähm, ja, vielleicht auch die Zeit hat, einen, äh, einen ordentlichen Kommentar zu schreiben, weil die fehlt halt auch manchmal in der heutigen Zeit, ne? also weil alles so schnellliebig geworden ist und überall, mobil und online und so weiter und unterwegs halt einen Text schreiben ist auch nicht immer so cool. Die mache ich selber auch nicht so gerne. Ich, ich nehme mir da gerne auch schon mal Zeit für, dass ich mich dann in Ruhe hinsetze. Da, da kann man natürlich super schnell mal seinen, äh, ja, einfach positives Feedback da lassen, indem man halt ein Like da lässt. Ne? Ich, mich mich nervt es ein bisschen, dass halt so, so ein Algorithmus wie YouTube dann halt voll auf diese Likes ähm, quasi ja, sich verlässt also oder sehr stark darauf verlässt ne? und dadurch halt auch Videos dann empfiehlt und gerankt werden und so weiter. Einfach aufgrund dieser Like-Basis, das finde ich halt zum Beispiel schon ein Problem und da bei YouTube gibt es ja auch Dislikes und die habe ich halt auch regelmäßig auf meinen Videos und das finde ich halt auch, dann würde ja auch gleichzeitig wegfallen. Deswegen glaube ich, mich würde es nicht wirklich stören. Ich lese mir lieber die Kommentare durch und sei es dann auch nur ein kurzer Kommentar, ey geiles Video Ey oder, oder super Video. Ich bekomme auch immer noch äh, zum Beispiel Kommentare auf meinen älteren Videos. Das freut mich zum Beispiel auch. Daran sieht man dann auch, welche Videos so wirklich noch bei YouTube ein bisschen im Algorithmus gerankt werden oder gepusht werden oder auch empfohlen werden. Ja, Und ähm, das ist einfach schön, dann halt das zu lesen und dann auch zu beantworten. Du wirst auch fast keinen Kommentar bei mir auf YouTube sehen, der nicht beantwortet ist. Also ich nehme mir wirklich auch immer die Zeit dazu, äh, auf alles zu reagieren und zu schreiben. Und das, die Plattform YouTube gefällt mir halt doch schon etwas besser als Instagram einfach. Ne? Also für mich ist das zumindest so. Wie geht's dir, Olli? Ich meine, du hast ja deutlich mehr Abonnenten auf Instagram oder Follower als bei YouTube. Gefällt dir denn dadurch auch die Instagram-Plattform lieber? Kann man das so äh, darauf, ist das so deckungsgleich damit, dass man dann auch erwartet, dass die Plattform dir besser gefällt oder macht dir YouTube mehr Spaß? Wie siehst du das gerade?
0: Ich finde, YouTube ist halt viel aufwendiger, ne, weil das, was du bei YouTube hochlädst, muss einen viel höheren Qualitätsanspruch haben, als wenn ich bei Instagram einfach eine Story gerade hochlade und den Leuten halt ja, gerade zeige oder erkläre, was ich mache, ne? und das ist auch so ja, der Hauptunterschied zwischen den beiden Plattformen für mich persönlich. Trotzdem, ich finde es auch gut, wenn die Leute was kommentieren, wenn du mit denen im Austausch bist, weil das ist ja der Hauptgedanke hinter Social Media, dass man sich austauscht, ne? dass du über, was jetzt ähm, vorgestellt wurde, dass du miteinander redest und äh, das, glaube ich, vergessen dann auch viele, ne? die schnell ihren Likes setzen oder auch nicht, ja, und dann einfach nur halt konsumieren, ohne halt im Austausch zu sein. Klar, das ist eben selbst überlassen. Ja, aber prinzipiell, glaube ich, bin ich dann doch eher der Instagram als der YouTuber. Da gehen wir beide dir auch auseinander. Wie gesagt. Also gefällt
1: ist, dir die Plattform auch besser? Weil, also ja, schon kann man ist, ganz klar sagen, die gefällt dir besser.
0: Ja, ich habe doch neulich, als äh, ich ein Video hochgeladen habe, habe ich auch zu dir gesagt, ich finde dieses Erscheinungsbild von der YouTube-Browser-Oberfläche äh, furchtbar das ist alles irgendwie, gut, okay. du arbeitest ja auch viel mehr damit, ne, aber es ist für mich alles so.
1: Ja, da gebe ich dir aber schon recht, also die Oberfläche ist schon äh, ziemlich merkwürdig. Ähm, ich finde, sie auch, ist auch in die auch Jahre gekommen. Navigation. Genau, so diese ja, Navigation,
0: ja. ich finde, das ist nicht so Die ganz, arbeiten ne? aber dran.
1: Okay, gut. Also es gibt ja das YouTube Studio Beta, also das ist ja generell schon die Oberfläche, die du hast, wenn du ein Video nachträglich bearbeitest und sowas. Ähm, und das wird natürlich auch beim Upload. Äh, hatte ich jetzt schon oft das Mal, wurde mir vorgeschlagen, möchtest du die neue Oberfläche ausprobieren? Aber da nehme ich dann halt erstmal Abstand von, weil ich die noch nicht kenne. Ne? Auch wenn die alte jetzt natürlich altbacken aussieht und äh, total überholt ist. Ähm, die sehen ja die Nutzer meistens nicht. Also nur die, die Content konsumieren, die sehen diese ja nicht. Und äh, deswegen, ähm, ich ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber YouTube Studio Beta sieht ja schon netter aus. Also von der Oberfläche ein bisschen moderner ähm, Wirklich viel mehr Features gibt es glaube ich nicht, ähm, aber äh, ich äh, habe auch noch keinen richtigen Workflow für mich da gefunden, dass ich zum Beispiel auch den Abspann direkt mit einbinde bei dem Erstellen des Videos, habe ich glaube ich noch nicht gefunden, also ich gehe immer noch so vor, dass ich das Video komplett fertig mache mit Beschreibung und Text, hochlade und dann danach gehe ich dann nochmal in die Bearbeitung rein und äh, füge dann die Infokarten und den Abspann hinzu, also direkt bei der Erstellung habe ich das noch nicht hingekriegt, also ich meine da gibt es dieses Feld nicht. Ja, da ja aber ich ich dir das steht jetzt gerne so ein Beispiel,
0: helfen. <lacht> Kann ich aber leider nicht. Ja, wie gesagt, also schon, das ist alles so ein bisschen in die Jahre gekommen und ich es dir auch schon ja, gesagt. Eine Sache. Ja, jetzt.
1: Ähm, ja. Also, was mir jetzt gerade auffällt, ich mag irgendwie die ganzen Facebook-Dienste nicht. Weil du weißt selber, dass ich kaum WhatsApp nutze. Das weißt du auch, ne? weil wir auch beide zum Beispiel nur über Telegram konsumieren, äh, kommunizieren und auch konsumieren natürlich. Ähm, Einmal das und äh, WhatsApp nicht, Facebook nutze ich gar nicht und Instagram natürlich auch nur so, ja, ich habe es eben auch schon mal dir privat gesagt, Larifari, ne? also so ein bisschen nebenbei, ähm, aber nicht so als die Hauptplattform. Ne? Und äh, da sehe ich echt noch den, bei mir zumindest, halt den äh, Anreiz bei YouTube und ich finde auch, dass es bei YouTube auch, da werden jetzt natürlich viele widersprechen, aber ich finde, man kann bei YouTube deutlich leichter gefunden werden als bei Instagram. Und bei Instagram hast du viel mehr Fake Accounts und Likes und Follower, als du das bei YouTube
0: hast. Und, ja, aber das äh, ist ja ich finde, YouTube geschuldet, ist noch echter. Weil weniger Menschen, also klar, in der Theorie sind mehr bei YouTube angemeldet, weil es halt über den Google Account geht, aber viel weniger Menschen nutzen YouTube, um zu produzieren. Und deshalb hast du da dieses andere ja. Verhältnis einfach. Und Instagram, ja, das ist halt so das leichte, unkomplizierte Social Media Ding, das du halt nutzen kannst. Also Klar, man merkt seine Nutzerzahlen, das verschiebt sich ja alles dahin oder ist im Moment bei Instagram, aber auch da geht, wird ja auch wieder ein Wandel stattfinden. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ich wollte eben noch dazu sagen, wenn wir über die YouTube-Oberfläche lästern, dann bitte auch noch die von eBay. Das ist also, <lacht> okay, ich glaube, okay. die haben auch seit 30 Jahren ihr selbes Format, was die Seite angeht. Also, Leute, geht in euren Browser, öffnet einfach mal eBay, versucht Sachen zu verkaufen oder sobald ihr euch einloggt, das ist furchtbar. Es ist nicht durchdacht. Und ja, ich glaube, ja, das Jahre Verkaufen gekommen. ist das Problem. Ne? Also ja. das
1: Kaufen glaube ich nicht mal. Ne? Das Kaufen sieht relativ modern aus, oder? Das sieht doch schon ein bisschen aktualisiert oh, oh, aus. Es ist nicht das alte. Ja, Reson, aber,
0: oder? doch, doch ich finde schon.
1: Wir haben ja auch schon Kategorien oben jetzt. Ja, aber und, und das ist schon die, alles äh, trotzdem noch altbacken.
0: Also ich finde auch, die, ja. die Seite braucht im Verhältnis zu anderen Seiten länger, um effizient zu laden, dann mit den Filtern zu arbeiten. Nee. Also, und dann,
1: aber schau dir auch mal Amazon an. Also Amazon oder Amazon, ist schwierig, ne? Wie spricht man das jetzt bis richtig Z, aus? Amazon. A bis Z, ja, laut dem Olli. Äh, schaut dir die mal an. Die machen nämlich auch wenig an der Webseite und verändern wenig da daran. Und wenn die was verändern, dann immer so ganz, ganz, ganz minimal kleine, subtile Dinge, die kaum Da sind die, die alle so versteckt,
0: ne? Also wenn ich irgendwas suche, ja. bin ich auch mich hundertmal am Durchklicken, dann ist es aber auch schon wieder unterschiedlich zwischen App und Browser. Heißt, ich muss mich auch da jedes Mal teilweise wieder reinfuchsen, wenn ich irgendwas machen möchte. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Das, ja, das auf jeden Fall, wenn du die Amazon Thema, ne?
1: ja. vor zehn Jahren anguckst, so wie Amazon vor zehn Jahren aussah, so sehen die heute eigentlich auch noch aus. Das, das genau, ist ja. kein Progress, da ist keine Entwicklung da, aber das ist auch so gewollt, einfach weil der Kunde sich ja so auskennt und so wohlfühlt. und wenn sie jetzt von heute auf morgen das Design komplett ändern, sodass man das sich gar nicht mehr zurechtfindet, das ist äh, ein Schritt, den sie wahrscheinlich nicht gehen
0: wollen. Aber, aber Moment, äh, es aber ist wenn der größte Händler ja, weltweit. Ja, das, das stimmt definitiv, aber wenn du doch in den Supermarkt gehst, der wird ja auch voll oft umgestellt, um die Leute irgendwie jedes Mal wieder zum neuen Kaufen zu verleiten. Passt vielleicht nicht ganz, der Vergleich. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, Online-Offline-Welt kannst du vielleicht nicht immer so gleichsetzen, aber grundsätzlich ist ist das auf jeden Fall eine Sache, die dir auffällt. Aber ich muss sagen, ähm, vielleicht hast du es, ich weiß nicht, du bist nicht so oft bei Kleinanzeigen unterwegs, ne? bei eBay Kleinanzeigen, aber du hast ja jetzt eBay angesprochen. eBay Kleinanzeigen hat gerade auch ein Update rausgebracht für die App und das sieht deutlich moderner aus als vorher. Hast du das Update schon gesehen oder bist du auf der App gar nicht unterwegs? Äh,
0: doch, ich bin auf der unterwegs, aber ich glaube so einmal die Woche. Ich wähle mich jetzt auch mal gerade ein. Was meinst du denn?
1: Also die Nachrichtenübersicht zum Beispiel sieht komplett anders aus. Also ähm, irgendwie halt nur moderner. Ich glaube, da sind jetzt nicht mehr Features dazugekommen, aber sie sieht halt ein bisschen cooler aus, einfach so wie ich weiß ja, dann nicht. vielleicht Design, die ist alte das nicht? Version.
0: Also wir reden schon über Smartphones. Muss immer in den, ne? den Store gehen.
1: Ja, also eBay Kleinanzeigen, die App. Ähm, einfach mal, schau mal in die Nachrichten am besten rein. Ähm, jetzt gerade. Ich hoffe, ich das interessiert die kein Hörer kein hier
0: auch. Ich habe ein Neues Update angezeigt. Ich habe nur ein Amazon Music äh, Update. Ja, denn das ja. kann ich auch mal deinstallieren. Ähm, ne, wird mir jetzt. Nicht also die Nachrichten
1: sehen halt jetzt zum Beispiel aus wie in jeder anderen Messaging App auch, dass die so
0: rund sind.
1: Ja, also nicht mehr dieses eckige. Dann habe ich
0: hier noch die eckige. version Okay.
1: Ja, also alles ein bisschen abgerundeter, der Senden-Button sieht anders aus. Ne? Ich glaube, die Anzeigen sehen auch, ja, wenn du die Anzeigen öffnest, sehen die noch gleich aus, aber so die Anzeigenübersicht ist, glaube ich, auch gleich geblieben. Also ich glaube, es bezieht sich gerade nur auf die Nachrichten, also wenn du mit Leuten dort über Kleinanzeigen schreibst. Ja, das ist auch eine Funktion, die man verschönern sollte, weil das, was da so manchmal geschrieben wird, ist ja nicht so schön und deswegen ist das ganz ansehnlich, wenn es da ein bisschen besser aussieht, aber ja, also es wird schon ein bisschen dran gearbeitet, ich glaube, das müssen sie auch, weil das finde ich hübscher, also ich finde immer hübscher besser und macht Sinn und ist auch wichtig, weil du weißt, bei mir geht es sehr, sehr viel über die Optik, aber ich glaube, wir sind jetzt sehr so, jetzt weit wir äh, von beide dem uns Thema... das nicht
0: ab in diesem Podcast gefunden. Ne? Das ja. wir jetzt auch irgendwie ja. auslegen. wie man... Über werden. Instagram. Ja, stimmt.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr wie. Also Du doch. hast wahrscheinlich wieder einen deiner genialen Posts rausgehauen, auf den ich dann reagiert habe. Aber nee, ich, hab unter, ich weiß es nicht.
0: Nein, ich habe unter einem OnePlus-Bild von dir ähm, kommentiert, weil ich nämlich in der Zeit auch das OnePlus äh, 5T hatte. Und irgendwie... Echt? Ich, war das so? Ja. Also, so ich also mir die du Geschichte, hast den ersten Schritt gemacht? Ja, also so habe ich mir die Geschichte gemerkt. Also falls die Leute das überhaupt wissen wollten, doch, oder? Ich muss gleich mal gucken. Ja, ja ich weiß nicht. Ja. Also
1: auch noch mal wirklich noch mal kurz, ähm, ich weiß nicht, ob wir das genug gesagt haben, Hallo an alle neuen Hörer, ja, weil anscheinend, ich glaube, wir haben ja gar nicht aufgeklärt, warum jetzt hier vielleicht viele neue dazugekommen sind. Also ich habe die Woche das erste Mal einen YouTube-Post gemacht, zum Podcast, ja, also ich verlinke den Podcast ja wirklich unter jedem meiner Videos, unter wirklich jedem ist er verlinkt, aber die Leute gehen da trotzdem nicht drauf, kann auch am Linktree liegen, ich bin da, habe da so eine Meinung dazu, weil ähm, scheinbar ist das dann doch wieder ein Schritt zu viel für die Leute, dann noch einen weiteren Klick zu machen. Aber äh, ja, ich habe den direkten Link zu Spotify und iTunes reingesetzt und ja, anscheinend haben da doch ein paar Leute geklickt, zumindest. Also danke an die. Und wenn du dazugehörst hier in dem Moment, dann also danke, dass du jetzt reingehört hast. Ne? Und nochmal herzlich willkommen jetzt hier beim Smartphone-Blogger-Podcast. Ich hoffe, wir hören uns dann auch in zukünftigen Folgen wieder. Ja, Aber damit dann äh, jetzt auch genug Werbung, Olli. Aber das wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ne? Also vor allem wenn wir jetzt wirklich dann nochmal so ein paar mehr Leute dabei haben, dann sollte man die vielleicht nochmal kurz hier abholen. Also schön, dass ihr da seid.
0: Genau, normalerweise ist der Podcast auch besser. Ich muss jetzt hier parallel mensch auch bei Instagram unterwegs, weil ich diesen, diesen magischen Kommentar von unserem Kennenlernen noch finden muss. Also vielleicht passiert das gleich. Ah, okay.
1: Ja. Okay. Ja, um, aber wo wir jetzt gerade, du musst ja auch eine positive Einstellung zu Instagram haben, Oliver, denn du bist ja der Social Media Manager ja,
0: von Instagram. Oh, was war das äh, Instagram für, für einen Übergang hier? Ja, also
1: sonst bist du für diese grandiosen Übergänge bekannt oder berüchtigt, wie man das auch nennen mag, äh, aber diesmal habe ich dafür gesorgt. Ähm, ich hoffe, es ist mir ganz gut gelungen. Olli, ähm, bist du denn schon so weit? Kannst du etwas zu deiner neuen Position als Social Media Manager in deiner lokalen, äh, ja, wie, wie nennt man es in deiner, ähm, ja, ich weiß nicht, ist das eine Gemeinde Umgebung? oder von wem budest ja. du nochmal? Nee, nee, doch. Ja.
0: Ähm Oh Gott, das ist dann immer so komisch, wenn man darüber spricht. Ne? Ich war gestern äh, auch noch mit ein paar Leuten unterwegs und dann haben wir uns auch so drüber unterhalten. Es hatte schon so eine gewisse Strahlkraft, ne? <lacht> also fand ich äh, ganz ich, ich, interessant. Du
1: weißt die Reaktionen besser als ich. Also ja. du hast ja bei Instagram ziemlich, ähm, ja ich sag mal offensiv, aber auf jeden Fall nicht offensiv, aber du hast auf jeden Fall ein bisschen äh, das erwähnt, was du da an dem Abend machst. Also, vielleicht erzählst du noch mal kurz, äh, welcher Tag war es, wie viel Uhr und wie hast du das erlebt, wie bist du da dran gekommen? Also äh, lass uns da ein bisschen teilhaben. Ich denke,
0: die Leute interessiert das auch hier an der Stelle. Ja genau, Ach, fangen wir einfach an. Das war jetzt am äh, letzten Donnerstag, genau richtig, war es dann gegen späten Nachmittag gegen Abend hat die Veranstaltung angefangen. Wie bin ich dran gekommen? Ein ja, Kumpel von mir arbeitet beim Jobcenter äh, und ja, die sind dann oft zuständig für Projekte. Und es ging halt darum, Langzeitarbeitssuchende ja, eher vermitteln zu können. Und äh, es ging ein bisschen so um Paradigmenwechsel im ja, Kunden. Gedankengang, wie man das nachvollziehen kann und wie man das auch miteinander vernetzen kann. Und dann haben wir uns vorab ein paar Mal getroffen. Und ja, meine Aufgabe war es dann einfach an dieser Veranstaltung zu zeigen, welche Beweggründe Social Media hat, beziehungsweise was man mit Social Media wirklich erreichen kann. Es war eigentlich ganz gut. Es war primär schon an Unternehmer mehr gerichtet, die halt mit dem Jobcenter zusammenarbeiten sollen. Es waren aber tendenziell mehr Behörden da. Das hat es hat's für meinen Vortrag ein bisschen schwierig gemacht, weil das Ganze andersrum ausgerichtet gewesen ist, was die Folien anging und auch das, was ähm, ja, diesen Workshop da noch so ein bisschen begleiten sollte. Aber man ist ja da sehr flexibel und dann haben wir das Ganze auch gemacht und es war schon interessant, gerade wie Behörden da noch sehr hinterher hingen, weil mein Leitgedanke war halt auch, dass viele Sachen, die als Print unterwegs sind, ne, wenn du deine klassische Wurfpost bekommst, dann haben viele halt diesen Gedankengang, okay, ich mache das einfach eins zu eins, stelle ich das online und dann am besten noch bei Facebook. Und das ist so einer der mhm. größten Fehler, den du einfach machen kannst. Denn es geht nicht darum, Print einfach digital bereitzustellen, sondern du musst das Ganze ja aufwerten und auch wirklich nur das anbieten, was am Ende gewünscht ist. Und das ist so ein komplexes Thema. Dann ja, war auch eine Behörde mit dabei, die hatte, glaube ich, dann Donnerstag, dann zwei Tage vorher haben sie ihren Instagram-Account gemacht, ohne Bild, ohne alles. Also, dass auch noch nichts gemacht wurden dann sucht dann jetzt ein Social-Media-Mensch, ja, der das macht, wird dann ein Werkstudent eingestellt. Das ist dann auch eins seiner ja, Aufgabengebiete. Ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie sehr es dann doch noch hinterherhängt einfach. Ne? Weil ich glaube, die Leute, die da noch die, die Räder am Drehen sind, haben mit dem Ganzen nichts zu tun und ja, nutzen ihr Smartphone gerade für ein bisschen WhatsApp und ja, ein paar Seiten aufzurufen. Und die erkennen halt nicht die Strahlkraft dahinter. Und gerade meines Erachtens, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ist einfach, dass äh, Behörden, nicht sexy sind. Sie müssen das nicht wirklich sein, aber wenn sie eine andere Internetpräsenz haben, ein anderes Erscheinungsbild, einen anderen Auftritt einfach, glaube ich, dann würde man da auch ein bisschen Umdenken herbeiführen, oder? Siehst du es auch so?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich kenne halt leider viele, die bei Behörden arbeiten oder halt verbeamtet sind. Ich zähle dich jetzt einfach mal nicht dazu. Und ich sehe dann halt oft leider, dass man da sich gar nicht mehr so viel Mühe gibt. Ja, also dass da wirklich, weil man ja eh nicht gekündigt werden kann und man muss nicht so viel Einsatz zeigen und vielleicht auch nicht so viel sich mit der Thematik beschäftigen. Oder da, man muss ja auch zum Beispiel, man ist ja kein privates Unternehmen, was irgendwie Kunden werben muss, wo, wo es quasi um jeden Euro geht oder jeden Wachstum geht oder Shareholder noch dahinter stehen, was auch immer, ja. Und ich sehe dann halt irgendwo dass da kein Drive da ist. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und das ich weiß nicht, ob, ich, ob also, die, die du die Meinung mit mir teilst, ob ich das ne? jetzt anders also, sehe. Du hast ja auch sehr viele Lehrerkollegen ne? Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was zu sagen willst, äh, aber da sehe ich das halt und dass dann halt das Interesse da scheinbar gar nicht so hoch ist, ja, ähm, sich überhaupt zu verbessern, ja, und ähm, ist jetzt nur mein Eindruck, ne? ich bin ein kleiner bescheidener Junge, also ich äh, kann auch da falsch liegen, ne? ich habe da jetzt nicht mehr Wissen oder mein, meine Meinung zählt nicht mehr als andere, aber das ist jetzt so der Eindruck, den ich zumindest oft bekommen habe und ähm, ich wurde zum Beispiel auch, also ich habe im Jobcenter zum Beispiel, als ich damals war, äh, mich da vorgestellt habe mal, als ich 17, 18 18 war oder so, hat man mir quasi eine Aussicht eingestellt, sie werden niemals einen Job bekommen, so in etwa hat man mir das äh, <lacht> ich kann nichts Ne? oder äh, was, wollen sie, was wollen sie damit, ne? damit können sie hier nichts erreichen. Ja und so äh, ist man mir dagegen übergetreten. getreten ne? und das war halt also, das ist nichts, wo man einen jungen Menschen irgendwie motivieren kann, in die Arbeitswelt einzusteigen oder halt fördern kann in irgendeiner Form. Ne? Und natürlich ist immer das schwächste Glied der einzelne Mitarbeiter, der dann halt vor dir steht. Und leider sehe ich dann oft da die Problematik, ne? dass da von den Mitarbeitern wenig Einsatz gegeben wird. Aber ich kann, du kannst das auch anders sehen. Bist du da meiner, eher meiner Meinung oder
0: äh, wie siehst du das? Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel halt. Ne? Das muss man, glaube ich, leider so sagen. Aber es ist halt schwer, das pau oder zu pauschalisieren. Ne? Man hat, hat diese mm. Erfahrung, so wie du sie dann auch gemacht hast und das schreckt ja dann ab. Ne? Also jedes Mal, wenn du nochmal einen Berührungspunkt einer Behörde hast, gehst du ja immer skeptisch da dran. Ich behaupte jetzt nicht, dass ein Instagram-Account das komplett verändern kann, die Denkweise, die du über eine Behörde hast, aber dann kam halt auch so ein bisschen der Tenor auf, ja gut, bei uns passiert ja nichts auf der auf der Arbeit, so nach dem Motto, ne? wo ich dann gesagt habe, ja, sehr und genau das ist der Unterschied dahinter. Oder viele denken ja, ja, Influencer, Blogger, die machen ja nichts. Oder auch so dieses ja, die laden mal am Tag ein Bild hoch und dann ist gut. Aber das war mir halt auch ganz wichtig in dieser Präsentation, davon auch ein bisschen Umdenken zu generieren, denn das, was Influencer machen, da ist richtig viel Arbeit dahinter. Ne? Also viele sehen nur dieses Bild. Ja. Und die Kunst ist es auch, aus Sachen, die vermeintlich nicht interessant sind, was Interessantes zu kreieren. Das ist ja bei ja. einem YouTube-Video ja auch so, wo dann viele sagen, naja gut, das ist ja jetzt nur das Ladekabel oder so. Aber wenn du, wenn du dieses Skillset hast, dann schaffst du es auch aus einem Ladekabel, ein so interessantes Video zu machen, dass die Leute zehn Minuten einfach am Monitor oder am Bild bleiben, weil sie sagen, hey, das will ich sehen und genau das gilt es halt auch so ein bisschen bei Social Media auch zu machen, ne? dass du wirklich dich, ja, interessanter darstellst einfach. Ja, und da ist halt so viel Potenzial noch dahinter. Wie gesagt, mit Unternehmen wäre es, glaube ich, noch mal einfacher gewesen, äh, daran zu arbeiten ja, oder auch. da was äh, zu erreichen, genau, aber man muss halt mit dem arbeiten, ja, das, was am Publikum da ist und das hat auch Spaß gemacht, also will das Ganze jetzt hier nicht schmälern. Ähm, da sind jetzt nochmal ein paar Sachen in Aussicht und auch, dass man vielleicht hier so Vorträge öfters macht, was wirklich echt interessant ist. Du lernst ganz unterschiedliche Menschen kennen und was halt typisch ist, ist immer so am Anfang diese Skepsis, du merkst das. Also kennst du das, wenn du, wenn du irgendwo bist und du merkst, mhm. so, dass so eine gewisse, ich glaube so eine Anti-Haltung auch da ist und du merkst, dass so im ja, Laufe des Abends wird es immer weniger und das finde ich einfach so schön. Und am Ende stehst du mit den Leuten da und bist nochmal aktiv im Austausch. Und gerade dadurch, dass ich auch wirklich so jung aussehe, war das glaube ich für viele im ersten Moment, ah, ja, was will denn das Kind da vorne, aber wenn du dann halt mhm. zeigst, dass du Ahnung hast von dem, worüber du sprichst, dann ja verändert das halt auch ein bisschen das Denken. Ja, ja. also so war ich ein bisschen unterwegs und äh, ja hoffe halt einfach, dass äh, da noch ein bisschen mehr draus wird, aber da schauen wir einfach mal, genau.
1: Ja, ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Du hältst uns ja hier auf jeden Fall im Podcast dann auf dem Laufenden und äh, wir begleiten dich ja dann sowieso bei Instagram. Also, wenn ihr Bock habt, dem Olli da auch zu folgen, dann folgt ihm da auf Instagram, Smartphone-Blogger und Olli ist auch keiner, der euch zu spammt mit Stories, sondern immer eigentlich nur, wenn es was Interessantes gibt. Ja, genau. Und deswegen also folgt das, ihm dann da auch.
0: Vielen Dank, genau. viel ja
1: für die Also ich habe dich nur abonniert. So viel kann ich dazu sagen. Oh, das, das ist ein
0: Zeichen. Also dann kann es nur gut sein, ne? Also, dass er ja, auch ja. so ein bisschen gesagt hat, dass du mal sortiert hast. Ja, dann lass uns nochmal weiter schauen und zwar zu einem Riesenweltkonzern, der ja, ich glaube vor zwölf Jahren die, äh, ja, Smartphones einfach neu erfunden hat oder beziehungsweise generell erfunden hat und zwar reden wir über den angebissenen Apfel, über Apple. Es ist wieder Zeit und zwar haben wir vom Pino aus der Gruppe ein Konzept bekommen und eins muss ich dich Vorweg fragen, Thorsten. Wie können solche Konzepte entstehen, die aber so real aussehen? Wie geht das? Also,
1: das, das ist ähm, halt ein 3D-Modell, was du da siehst. Ne? Das ist also kein echtes Gerät, ja.
0: Nur schon mal vorab. Hast okay, du, ja. Bist
1: du davon ausgegangen, dass das ein echtes Modell ist?
0: Nee, nee, das nicht, aber ich habe mich halt gewundert, dass es ja so, so real halt aussieht. Du kannst dich schon outen, Olli, ne? wenn du gedacht hast, dass das real ist. Nee, nee, ich habe nee, es nämlich
1: zuerst gedacht. Nee,
0: ich ich habe es zuerst gedacht. Nein, nee, ich wohne nicht ganz hinter Mond. Nein, das ist mir auch bewusst. Okay. Aber wie... <lacht> Doch, du denkst ja, ich hinter Mond wohne. Aber wie, wie ist sowas möglich? Also wir sehen ja immer wieder so Konzepte, die dann im Umlauf sind, aber wie... Also weil es halt so echt aussieht.
1: Also das ist... Gar nicht so schwierig, wie man denkt. Also, das ist genauso wie mit allen Sachen. Ja, zum Beispiel, also, wenn ich zum Beispiel ein Video mache oder so, ne, dann sagen auch viele, ey, wie hast du das hingekriegt? Das ist ja so krass, ne? Und das ist alles kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie es geht. Ja, das ist mit allem so. Ja, das werdet ihr von eurer Arbeit zum Beispiel auch kennen. Also, wenn ihr irgendeinen besonderen Beruf macht, sei es zum Beispiel Kfz-Mechatroniker oder irgendwas anderes Handwerkliches oder so, und ihr habt einen Kunden, ähm, der wird euch auch fragen oder da vor euch mit offenen Augen stehen und sagen, wie haben sie das? das denn jetzt hingekriegt ne? oder wie haben sie den Fernseher jetzt repariert, was auch immer und da ist das eigentlich dann ganz genauso, also die Leute, die diese Konzepte erstellen und dieses Smartphones kreieren in ihren 3D-Programmen, die äh, kennen sich halt einfach sehr gut damit aus und das sind ist für die schon auch ein bisschen Arbeit natürlich, gar keine Frage, auch du musst ja auch erstmal die Idee haben, aber das dann halt umzusetzen, ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Ich will das nicht kleinreden, das ist trotzdem ein Haufen Arbeit, auf jeden Fall und gar keine Frage, aber es ist auf jeden Fall machbar. Ich muss aber auch sagen, das Video ist sehr gut gemacht, also das Gerät liegt immer so in der Position des, äh, der Hand, dass man, dass es echt nicht aussieht, als wäre es animiert. Also schon fast Hollywood-Niveau. <lacht> nee, nicht ganz, aber auf jeden Fall. Es, es gibt schon schlechtere Hollywood-Filme, was die Animationseffekte angeht. Und äh, zum Beispiel der Sonic-Trailer, der alte, ne, der war ja auch nicht so schön, aber <lacht> das ist eine kleine Randnotiz an der Stelle. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit Sonic? Nee, ne? du nee, bist da bin ich voll da raus. raus ne? da
0: kannst, <lacht> aber du darfst gerne darüber Fall sprechen. Falls dir mal mit mir ja.
1: darüber diskutieren wollt, dann könnt ihr da gerne mich mal anschreiben. Ja, ich will das jetzt hier nicht im Podcast thematisieren, das ist ein anderes Topic. Äh, hat ja jetzt nichts mit Smartphones zu tun. Aber auf jeden Fall hier, das Konzept war schon sehr, sehr gut. Ähm, und Vielleicht müssen wir äh, mal ja, beschreiben, welches Konzept beschreiben. das überhaupt ist. Ne? Genau. genau ja. Magst du? Genau, man kann das iPhone ja, ne? also man kann das iPhone einmal nach rechts und nach links aufschieben, also wenn man das nach rechts schiebt, dann öffnet sich dadurch die Kamera, ja, also dann kann man dort die Kamera, soweit ich das gesehen habe, dann betätigen, also das Foto auslösen einfach nur, ja, dann sind an der, an der Seite fährt halt ein kleines Stück raus, damit dann da die Buttons sind, das ist die eine Seite und wenn es auf der anderen Seite rausfährt, wird das Display erweitert. So habe ich es jetzt in Erinnerung, Oliver, oder?
0: Äh, genau, wie würdest doch, du es beschreiben? Also, Meines Erachtens treffend formuliert. Also, ich, ich verstehe es ja so gut, aber okay. ich habe auch das Video gesehen, ne? Ich war aber trotzdem ja. extrem hyped und könnte mir sowas halt auch in der Zukunft vorstellen, irgendwie, ne? Mit so einem Slider-Mechanismus zu arbeiten. Ich glaube, ich war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war das auch ein goldenes iPhone, ne? Das hat mich ja auch schon wieder wie so eine ja. Elster zum, ja, Leuchten gebracht. Oh Gott. Okay. <lacht> Doch, ich bin da anfällig. Also, ich würde es mir ja. nicht in Gold holen. Echt? Also, wenn ich. Doch, ich, nein. Ich habe das äh, Xiaomi. Mi 5 damals, auch in diesem Rosé -Gold bestellt und das, äh, Redmi 3 damals. Doch, 3. 3? Ja, doch, ich muss schon ja, mal nachgucken. Ja, weiß ich nicht, jetzt wisst ihr, in, was Olli für ein Gold, Typ ne? Ist. Ja, doch. Also meine Handballschuhe haben auch ein goldenes Zeichen drauf. Doch, ich bin, da muss man, jetzt muss ich mir das Video doch nochmal anschauen. Ja, okay, also ein Logo
1: in Gold, das ist ja noch okay, aber nee, also wenn ich jetzt die Wahl habe und alle das gleiche kosten, dann würde ich das iPhone auch in einer anderen Farbe nehmen. Also in der Regel schon eher schlichtes Schwarz, vielleicht noch Weiß. Weiß finde ich manchmal auch äh, sehr interessant. Zum Beispiel auch beim Google Pixel. Da fand ich auch Orange cool. Ja, Orange zum Beispiel sehr geile Farbe, aber das Gold ist so, mh, nee, gar nicht mal eins, ne? mitternachtsgrün, das neue finde ich auch ziemlich schön, habe ich mich auch beim 11 Pro Max für entschieden, das mitternachtsgrün also tolle Farben hat Apple ja sonst so, aber hier in Gold hätte ich es nicht genommen generell, wie ich zu so einem Konzept stehe also die Anfrage kam von P. Lucht, hatten wir das erwähnt, äh, sei auf jeden Fall nochmal hier Vielen Danke für den Beitrag und ähm, das Konzept finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin für alles offen, was etwas Neues ist. Das hat man ja auch beim Fold jetzt gesehen, aber ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, äh, weil äh, ich habe meine Meinung ja schon im Video genannt und äh, wir gehen ja auch gleich nochmal auf Foldables über und dann können wir da nochmal ein bisschen sprechen drüber, aber ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall neue Sachen brauchen. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ganz, ganz viele neue äh, Ideen auch im Smartphone-Bereich. Und da ist das auf jeden Fall eine willkommene, eine, ja, eine willkommene Vorlage, vielleicht auch für die ähm, Hersteller, dass man in diese Richtung etwas bringen könnte. Ob das jetzt, also für mich ist der Mehrwert jetzt noch nicht klar gewesen, wenn ich es nach rechts aufschiebe, dass da einfach nur die Kameratasten
0: sind ja da gut ist aber für mich es wird ja wenig interessant Mehrwert. ich habe es mir jetzt gerade eben nochmal angeschaut soll ich dir ja nochmal gerade den Link schicken oder ja gerne ja, komm schick dir den ja, mal schick. Ähm, interessant ja. wird es ja wenn man es hochkant also wenn du es dann quer quer hochkant doch hochkant ja doch
1: ja, ja. aber äh, das ist ja hier Hast auch nochmal eine Besonderheit dass man es in zwei Richtungen schieben kann und diese zweite Richtung macht für mich jetzt keinen so wirklichen Sinn
0: ja doch je nachdem, wie du...
1: Wie du es hältst. Ja, okay, die Kamera, ja der, der Sinn steht dahinter, dass dann die Kamera sich auch hinten, die verbirgt sich sonst. Ja, das ist der Sinn dahinter. Okay. Also,
0: ihr könnt einfach mal bei YouTube iPhone, Slide Pro eingeben und dann Konzeptdesign dahinter. Ich glaube, das kam jetzt vor fünf Tagen, stand jetzt raus, uh, dann wisst ihr mm. genau, worüber wir sprechen. Ich finde es trotzdem immer noch ein cooles, also ich schaue es mir gerade nochmal an, ne? Wie so ein, ja. Goldfisch. Also es, es so ist ganz, ein ne? cooles
1: Design. Ja, also es ist wirklich ein cooles Design, muss man sagen. Und jetzt erkenne ich auch den Mehrwert. Der Mehrwert ist halt darin, dass die Kameras natürlich hinten dann nicht mehr so abstehen, sondern das Gerät liegt ganz einfach flach auf. Sie können nicht verkratzen und so weiter. Das ist auf jeden Fall der Mehrwert. Und ähm, sie verstecken sich halt dann unter der Rückseite und man slidet es halt dann so zur Seite auf. Das ist auf jeden Fall cool, ähm, macht auch Sinn. Ich glaube, auch ein Slide-Mechanismus ist deutlich ähm, stabiler oder kann stabiler gebaut werden als zum Beispiel ein Foldable, als so ein Aufklappmechanismus. Da finde ich, könnte Sliden doch ähm, haltbarer sein. Benutze ja gern das Wort. Und dann auch noch, dass man halt, zur linken Seite wischen kann oder halt aufswipen kann und dann noch mehr Display bekommt, ja und von mehr Display bin ich immer ein Fan, also wir können gar nicht genug Display haben oder Display Platz und ähm, das macht auf jeden Fall, in dem, in, in dem Fall macht Sinn, also ich finde es auf jeden Fall ein gutes Konzept und auch das dann zum Beispiel auf der es ist ähnlich, wenn man es dann im Querformat benutzt, ähnlich wie dann zum Beispiel Nintendo 3DS, in dem du halt zwei Displays hast und auf dem anderen Dis, auf dem unteren Display hast du nochmal mehrere Features, die die dann nicht oben einfach die, den, ja, das Entertainment dann unterbrechen. Also zum Beispiel eine Play-Pause-Taste, eine Vorspulentaste oder sowas. Das hast du alles unten im Display dann abgebildet und im Hauptdisplay dann halt nur das Video zum Beispiel. Ne, so wird es jetzt hier dargestellt, könnte ich mir gut vorstellen, aber von Apple werden wir das nicht sehen. Also, ja, das denke ich auch. Also, das wir sind oft innovativ unterwegs.
0: Genau, aber genau, wie du auch sagst, das wird ein Konzept bleiben. Aber ich glaube, wir haben das Thema Foldables jetzt schon in den Raum geworfen. Ich denke, zum einen bist du da der Experte. Jetzt hat uns aber diese Woche ja das nächste Foldable erreicht. Ich glaube, darüber würde ich erstmal gerne zuerst sprechen. Und du kannst ja deine Erfahrung in Kombination mit dem äh, Galaxy Fold, was du ja auch bei YouTube ge ja, gezeigt hast, ne? ähm, gerne mit einbauen. Ja, das Motorola Razer, ich glaube, eins der, ja, Klassischsten Smartphones, eigentlich, das ähm, ja auf den Markt gekommen ist vom Motorola vor etlichen Jahren, ja, wurde jetzt neu aufgelegt und in dem Fall halt als Foldable. Jetzt mal unter uns beiden Gebetsschwestern, so einen richtigen Mehrwert hat es für mich nicht, oder? Das Motorola nicht, nee, also das nee, Motorola ne? Razer,
1: so toll ich das Gerät fand, früher
0: hattest du das V3 übrigens? Uh, nee, ich hatte es nicht, aber meine Mutter hatte es und <lacht> ich habe es für sie äh, ja ausgesucht, eingerichtet. Ja, das war damals es ist schon das der Fall. Ja. Meistverkaufte
1: Handy jemals, oder? Immer noch? Nee, Wirklich? Google mal, Google mal, Google mal kurz danach, während ich jetzt hier weiter ausführe. Okay, warte. Ähm also das V3, ne? also die wirklich Ursprungsversion und ich habe es besessen, also ich hatte das V3, ich konnte es damals echt nicht abwarten, das Gerät in den Händen zu halten, es war einfach das geilste Telefon zu der Zeit, ihr müsst euch halt vorstellen, was da die Konkurrenz war, ne? da gab es dann halt diese dicken, klobigen Nokias und so. Vielleicht auch noch das eine oder andere klappbare Smartphone, aber es war keins so flach wie dieses. Es war das erste, das eine eingefräste Tastatur besessen hat, die dann nicht so einzelne Knöpfe herausstehen hatte oder in einzelnen Knöpfen waren, sondern ein Bauteil, ein, ein, ähm, eine gefräste Platte quasi, die war zwar auch aus Plastik, soweit ich mich erinnere, aber auf jeden Fall sehr hochwertig Moment, verbaut. Also, es war wirklich das sexieste yeah. Telefon.
0: Sexiest ja. Phone Alive. Ähm, also Sexiest bei Welt.de Welt. schreibt das meistverkaufte Handy das Nokia 1100 ne, 1100
1: Elf. 1100, ja, doch. Das sagt man anders. so. Oh, auch wieder richtig
0: schlecht. Ich Hat sich aber weltweit über 250 Millionen Mal verkauft. 2003 kam es für ca. 100 Euro heraus. Das Handy speicherte 50 Nummern und 50 SMS. An der Taschenlampe bringt Licht ins Dunkle. Legendär ist die Modellserie aus Bochum für die kriminelle. Blablabla. Ja, egal. <lacht> ja. Und, und so
1: weiter und so ja, weiter. Genau. Ne? Ähm, also, ich habe hier gerade nochmal einen Artikel. Also, vielleicht noch mal also deine Meinung zu dem äh, Razer weil ich, ich lese da mal kurz durch was ich hier
0: stehen habe weil hier glaube ich das sagt auch jemand was ich was die, die Hörer denken auch wir wir veräppeln sie hier nein aber ich muss sagen es hat also fangen wir andersrum an. Der positive Aspekt ist definitiv, wenn es zugeklappt ist, hat man die Möglichkeit, es gut in der Hosentasche zu tragen. Man hat ja vorne drauf auch nochmal einen kleinen Display. Es ist handlich. Also das ist eigentlich das, was wir oft kritisieren, dass die ja, Smartphones viel zu groß sind. Und selbst bei den Foldables, wenn man sie zusammenklappt, das war auch ein Kritikpunkt beim äh, Fold, das kann der Thorsten bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen ausführen, ist halt, dass es sehr dick ist. Das trifft jetzt hier nicht zu. Aber man muss sagen, wenn ich dann jetzt das Motorola Razr aufklappe, also komplett aufflippe, habe ich halt einfach nur auf der unteren Fläche, auf der wir früher halt die, die haptische Tastatur hatten, habe ich jetzt ein Display und nach oben hin auch. Es finde selbst YouTube-Videos da drauf zu schauen, ist vom Format her nicht angenehm und die, die Eingabe dann unten mit der Tastatur, die hat ja auch nicht die volle Breite, glaube ich, wie wir sie jetzt bei einem Smartphone haben, heißt das wird auch noch mal komprimierter. Ich glaube, es war wichtig für Motorola nur ein Zeichen zu setzen, dass man noch auf dem Markt ist und dass man in diese Richtung innovativ auch weiterentwickelt. Ja, für 1500 kommt das Ganze, ja, ich glaube, Anfang nächsten Jahres auf dem Markt, Man kann man es hier auch bei uns kaufen. Ja, auch eher in einer Mittelklasse-Prozesse, so was die Ausstattung angeht, ist es nicht das Nonplusultra, aber darum geht es auch nicht wirklich. Es geht darum zu zeigen, hey, wir haben ein Foldable und somit ist es jetzt ja, der dritte Hersteller, ne, der vierte mit äh, Royol noch zusammen. Wir haben Royol, wir haben Samsung, äh, Huawei und jetzt Motorola, die die Geräte vorgestellt haben, zu denen wir auch schon das wirklich was wissen. Also weil das, was wir von Xiaomi beispielsweise mitbekommen haben, ja, sind nur Videos, mehr wissen wir da auch nicht, also von daher, da bin ich übrigens immer noch ein bisschen sauer, denn die Konzepte, die sie gezeigt haben, waren gut, aber ja gesehen haben wir da nichts. Ja, wir haben, und es ist ja nicht faltbar, es ist
1: halt ein gebogenes Glas, was Xiaomi hat, aber man kann es nicht auf und zu falten, ne, das
0: ist äh, aber natürlich auch noch doch, ein Doch, du kannst es, oder wir reden gerade von unterschiedlichen, aber das, was ich da gesehen habe, ist, dass du es auch über die Rückseite quasi klappen kannst, dass ist, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also, ähm, wie, war, wie war denn noch der Name? War das, das nicht das Mimix
0: Alpha? Nein, 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 nein. Äh, ja, so, ja. du
1: redest von einem anderen? Genau, also nein. das
0: Alpha ist ja einfach nur komplett 360 Grad Display mehr oder weniger. Genau, genau. genau. Aber das und das andere ist, haben wir ja noch nicht wirklich gesehen. Genau, aber das ja, kann man sich vorstellen wie so eine Rittersportschokolade, die man in der Mitte quasi bricht, wenn man sie aufmacht und das aber dann aus drei Teilen. Und so kann man dann das äh, Xiaomi-Device dann auch nochmal falten. Also da tut sich auf jeden Fall viel dafür, dass es lange abgeschrieben worden ist, nach dem Desaster um ja, die erste Fold-Reihe. Ja, ist es interessant, dass das Thema auflebt und die Hersteller es noch nicht abgeschrieben haben. Ich bin da echt guter Dinge. Ja, also wie gesagt, ich habe für mich auch beschlossen, dass äh, Razer wäre es nicht, wenn ich mir eins kaufen müsste und Leute, die jetzt über ähm, 1500 Euro sich beschweren, das kann ich nicht nachvollziehen, denn je nachdem welches iPhone man sich kauft, ist man da auch schon quasi dran. Und dann ist für mich die Frage, ist das 11 Max Pro in ja, der größten Speicherversion und, und, und. Ja, das performt dann unter, weil es hat nichts Innovatives wie beispielsweise dann Motorola Razer, oder?
1: Also generell finde ich das Gerät... Vom Design auf jeden Fall schick. Der Mehrwert, den es natürlich bietet dem ähm, Verbraucher ist einfach, dass es kleiner ist als das äh, handelsübliche Smartphone. Wenn ich also wirklich Probleme damit hätte, es in die Hosentasche zu bekommen oder in mein Ausgekleid oder es nicht in meine Hemdtasche stecken kann oder meinen Sakko, in meine Sakko-Tasche, dann ähm, ist es natürlich wirklich sinnvoll, dass ich mir so ein Gerät zulege. Vielleicht derjenige, der sich so einen teuren Anzug kaufen kann, der das da reinstecken möchte, der der kann sich das dann auch leisten mit 1.500 Euro. Für mich aktuell natürlich noch absolut noch keinen ähm, Mehrwert geschaffen. Was ich wohl äh, Motorola ähm, wirklich anmerken muss oder halt äh, auch nochmal hervorheben möchte äh, positiv: Es sieht so aus, als hätte es keinen Knick in der Mitte. Denn das in der das Tat ist schon ja mal eine Wölbung. Das muss man sagen. Oder eine ja. Wölbung. Ja. ja. Weil ihr wisst ja alle, dass ähm, ihr habt es hoffentlich bei mir im Video gesehen. Ähm, ich weiß, wir haben mehr Hörer hier, als äh, meine Video gesehen wurde. Deswegen Also schaut da gerne nochmal vorbei. Schaut euch das Galaxy Fold an. Also stoppt ihr den Podcast und <lacht> geht dann mal kurz rüber. Weil das hat eine Wölbung. Das wisst ihr sicherlich schon. Ich habe es natürlich auch schon gewusst. Aber das jetzt nochmal in Realität live zu erfahren, ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Und ich muss sagen, mich hat die Wölbung weniger gestört, als ich anfangs gedacht habe. Und ja, äh, es, es gibt Kritikpunkte beim Fold, da gehe ich jetzt auch gerne gleich nochmal drauf ein. Aber Razer muss man auf jeden Fall zugute halten, dass sie scheinbar es geschafft haben, das ohne Wölbung. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Mehrwert. Ich weiß aber nicht, ob es Glas ist. Glas kann es ja eigentlich nicht
0: sein. Ne? Nee, das geht ähm, nicht, genau. Ja ich bin eher mal gespannt bei der Größe, die das Ganze hat, wie man es akkumäßig hinbekommt. Denn das ist ja auch so eine Sache, ne? So ein Display braucht ja schon.
1: Gut. Die, die Sache ist halt die, du hast ja, das ist auch nochmal ein kleiner Vorteil beim Fold. Ich habe es selber noch nicht so lange ausprobiert, aber da habe ich die Informationen aus einem anderen Podcast geholt. Und zwar ist es so, dass das Fold wohl, ich glaube, über 20 oder 30 Tage gehalten hat, wenn man nur das äußere Display benutzt, also wirklich nur das äußere Display, nicht das interne. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das bedeutet, wenn man das einfach mal umlegt auf einen reellen Alltag, wie oft holst du dein Smartphone raus, Olli, und guckst nur mal eben, ob du eine Nachricht hast. Dann machst du ja eben mal dein super großes, helles Display an, ja, mit einer Refresh-Rate von 90. Machst du ja, <lacht> mach's ja gerade. Genau, du nutzt ja auch das 7T. Ja, ähm, ja, ja und, äh, extrem
0: dann, oft, klar, das muss man sagen. ja. ja.
1: Und, und das verbraucht natürlich extrem viel Strom. Und das Moto Racer hat natürlich außen ein kleines Display mit wahrscheinlich nicht so einer hohen Auflösung und natürlich nicht so einer hohen Auflösung und nur ein, wahrscheinlich auch, weiß ich nicht welches, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ein LCD oder OLED verbaut haben, aber auf jeden Fall nicht so stromintensiv wie das größere interne Display. Und wenn du das dann nämlich dann weniger einschaltest, ja, kann es ja auch dazu führen, dass du weniger Akku verbrauchst. Aber ja, das sind so ein paar Sachen. Aber Motorola, ich finde es gut, dass sie generell mal was zeigen und auch, dass sie dabei sind oder äh, ja, nicht in Vergessenheit geraten, wie zum Beispiel HTC oder auch Sony. Oh, ja, HTC, leider. die haben
0: aber jetzt äh, in Taiwan nochmal vier neue Modelle vorgestellt, bei denen man aber noch nicht weiß, ob die rüberkommen zu uns. Nur hier so als äh, Fun Fact. Ja, ich würde sie hier nicht releasen, wenn ich. <lacht> nee, das war auch von der, von der Hardware, war das so untere Mittelklasse und dafür, glaube ich, umgerechnet für knapp 200 Euro. Also da können sie dann auch nicht mithalten. Ja, ja da gehört dieser,
1: hier echt schon Xiaomi, der Markt, ne, muss ja. man einfach sagen. Und das hm. ist ja auch, wie gesagt,
0: der Grund, warum äh, Samsung sich ja auch auf vielen Märkten zurückzieht, ne? weil sie da nicht mithalten können einfach. Mhm. Und dann sagen, gut, dann lass uns sein, wir bündeln unsere Möglichkeiten und investieren die halt äh, an anderen Märkten oder bei anderen Produkten.
1: So ist es, ja. Und ähm, ja, Xiaomi hat ja auch so viele Produkte. Ne? Also es ist echt krass, was die alles dann irgendwie schaffen gerade. Ne? Und auch gut. Ne? Also scheinbar ist ja kein Produkt dabei, was wirklich schlecht ist. Darf ich dir übrigens was sagen, ja. wo wir gerade bei wow. Xiaomi und anderen Produkten sind? Jetzt Xiaomi macht ja auch E-Scooter, ne? Ja. Und ich habe heute meine erste e scooter hinter mir. Nein. Oh, hier. Doch. Mr. Bist du oh, auch oh, schon oh, gefahren? Äh, nein, ich will es auch gar nicht. Nein. Sein.
0: Nein, nee. Also, du willst es gar nicht, oder? Nee, nee. Warum ist nicht? Zu, ist mir zu riskant. Nein, Quatsch. Ähm, Echt? Ist dir zu riskant? Nein, 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 nein. Ey, ich bin amtierender k champion ja, also mir ist nicht zu riskant. Ähm, ich finde <lacht> allerdings, dass. <lacht> Ähm, für mich privat lohnt sich das nicht, also in dem Umfeld, in dem ich wohne. Ich glaube schon, dass es in den Städten praktisch ist, aber ich finde, es verunstaltet auch so ein bisschen die, die Innenstädte, weil alles voll ist damit, so mein Eindruck. Aber, ja.
1: Aha, also bei dir werden die aber vor Ort noch nicht eingesetzt, oder? Äh, bei nee. dir in deiner Stadt? Nein, nein. nein, nein Aber nein, du hast nein. es schon in größeren Städten genau gesehen, richtig, weil du ja.
0: auch immer mal da unterwegs bist. Genau, richtig. Okay. das ist so. Aber dann, dann frage ich doch mal, Thorsten, wie war es denn? Ja, das wollte ich doch hören. Also endlich kommt die Frage, ne? Also hast du ja halt
1: lange für gebraucht. Ähm, es war echt angenehm. Also ich muss wohl sagen, ein, zwei Sachen sind negativ mir aufgefallen, kann ich gerne euch dann auch nochmal was zu sagen. In jeder Stadt sind ja andere E-Scooter unterwegs, also andere Firmen, die das glaube ich betreiben. Also ich meine zumindest, dass es nicht immer dieselben sind. Ähm, es gibt also nicht eine große Dachfirma, die alles macht, sondern das sind glaube ich schon alles kleine Privatunternehmen, aber sagt mir gerne, wenn ihr da mehr Informationen habt. Ich habe ja, mich doch, jetzt genau. gerade nicht erkundigt. Doch,
0: doch, das sind vom Podcast, schon unterschiedliche ne? Unternehmen und je nachdem kannst du ja auch mit irgendwelchen Rabattcodes und so arbeiten, weil da oft immer was drin also du kannst da auch schon gut sparen und ich glaube, die haben auch alle unterschiedliche ja. oder teilweise unterschiedliche Abrechnungsmethoden, ne? dass du mal pro Minute ja. zahlst oder so, ja.
1: Ja, ja, genau. Also bei mir ist es so, ich habe es jetzt erstmal, also der Grund überhaupt, warum ich es genutzt habe, ich wollte es immer jetzt schon mal ausprobieren und mir wurden halt zwei kostenlose Fahrten angeboten. Das heißt, ich musste nur die ähm, Anfangsgebühr entrichten, aber nicht die, ähm, Fahrt, äh, die Fahrtkosten. Ja, bis zu 15 Minuten waren da gratis dann, zweimal. Also ich habe jetzt eine Fahrt absolviert mit 11 Minuten und ähm, dürfte jetzt noch ein weiteres Mal und dann muss ich nur diesen 1 Euro zahlen und dann 15 Cent pro Minute eigentlich.
0: War das live oder äh, welche... welche? Tier. Tier, okay, Tier. Wie, wie, wie das
1: wie Deutsch, also zu Deutsch das normale Tier geschrieben, ja, also T-I-E-R. Ähm, mit der Firma bin ich jetzt gefahren. Und ja, erstmal der Roller war, oder der Scooter war äh, ist schon ein bisschen verkratzt. Also man, man muss sagen, die sind bei uns auch noch nicht lange hier äh, am Standort. So ungefähr einen Monat und das sieht man den Geräten leider sehr schnell an. Also man muss schon sagen, dass die sehr stark leiden. Ich denke auch, sie werden viel in den, in den Abendstunden dann auch gebraucht, ne? um vielleicht nochmal zum Bahnhof zu gelangen oder so von der einen oder anderen finde, das Party. Das ist auch immer so,
0: so ein bisschen eklig auch, ne? weil du weißt auch nicht, was die Leute da vorher ja. gemacht haben. Ne? Ob da mal ich hatte Handschuhe an. Ja, das war ich bin so ein so. Ja, gut, im Winter ist es sowieso nochmal. Und ich glaube, dann ist die Akkulaufzeit ja auch nicht oder äh, der Betrieb ist auch nicht so lange, ne? Das kommt auch noch mit. Also dazu, 80 ne? zu
1: 80 Prozent war er geladen und ich bin halt aufgestiegen und ähm, ja, dann gab es eine kurze kleine Anleitung und ja, da, da, da wurde aber nicht viel gesagt. Also hier stand Gas geben und äh, da bremsen. Mehr war das auch nicht. Oder fahren Sie bis zu 20 kmh bitte nur, ne? Also maximal bitte. Oder achten Sie darauf, ähm, Helm, Helm empfohlen und sowas, ne? Nicht Pflicht, aber wurde Hattest empfohlen. du einen Helm an? Nee, ich hatte keinen. Ahnung. Ich habe auch keinen. Ich okay. besitze keinen. Okay, dann. Also, ich habe auch keinen Roller oder so. Zu, <lacht> zu Weihnachten. Weihnachten schicke ich dir also, so Also äh, Bitte, ein Helm. bitte ja. mit dem
0: Smartphone-Blogger-Logo. Also, jetzt, jetzt, hast, nee, gesagt, gesagt, du jetzt Smartphone hast du es nee, gesagt. Nachdem du mir neulich gesagt hast, was du von meinem Logo hältst, war endgültig vorbei. Oh. Da brauchst du jetzt gar nicht hier irgendwie noch anzufangen.
1: Ich habe, wir wir hatten ja mal im Gespräch, dass wir das Logo verändern und wir hatten auch schon, ich fand ein cooles Konzept, aber der Olli hat es noch nicht übers Herz gebracht, das äh, zu ändern. Nee, kann ähm, ich auch nicht. Da, da steckt so sagt viel gerne an, mal ja? bei uns in der Gruppe, ob ihr äh, ein cooleres Logo möchtet oder ob ihr das alte lieber wollt. Ich glaube, da sind die meisten eher auf deiner Seite ähm, weil die meisten, ja, glaube ich, dann so, wie doch es ist. eher das. Und Veränderungen Altbewert, machen nur Probleme. Ne?
0: Genau, richtig. Das ist so das, ja. das Hauptding da dran. So, jetzt ja. kommen wir aber. Auf jeden Fall, ja,
1: genau. genau. wieder zurück zum Thema. Ich bin dann halt gefahren, also der fuhr scheinbar so 21 bis 22 km/h, glaube ich, konnte man fahren. Ich bin habe den aber jetzt nicht voll ausgereizt. Also ich habe dann auch aufgehört, Gas zu geben. Aber ich glaube, viel schneller wäre der nicht gefahren. Und äh, es war auf jeden Fall sehr cool. Man muss wohl sagen, dass es heute Morgen noch sehr kalt war, sehr frisch. Der, also diese kalte Luft und der kalte Wind, ja, also der hat meine, meine Augen schon fast zum Tränen gebracht, obwohl ich eine Brille anhatte. Also trotzdessen ähm, ja, war das schon sehr intensiv. Also bei den Temperaturen, die wir jetzt schon, die mittlerweile vorherrschen hier bei uns in Deutschland, war schon recht kühl. Aber das Erlebnis war echt gut. Also es hat Spaß gemacht, damit zu fahren. Das auf jeden Fall, also es hat einerseits Spaß gemacht, es ging schnell, ja, also wirklich ohne Probleme und ähm, ich habe den dann noch abgestellt, ohne mich auszuloggen weil ich zum Bäcker musste und dann halt dort Brötchen geholt habe und dann wieder zurückgegangen sind. Der wurde zum Glück auch nicht entwendet. Also ich wüsste gerne mal, was dann passiert, wenn der mir einfach so geklaut wird da. Ne? Ja, so teuer sind der ja, jetzt dann nicht. Und so.
0: ja doch, ja, du halt, ne? Ich, ja? Also ich, ja, wenn der wär, mir da geklaut wird? Gut, wäre ja wär Schwachsinn. Also wenn die dafür ja, aufkommen, dann werden die Dinger ja reihenweise geklaut. Also,
1: ja, stimmt. Ja. Ne, stimmt auch wieder. Ja, das ist, Also da muss man echt aufpassen. Ne? Also da war ich vorsichtig. Der hat automatisch Licht angehabt. Ne? Also da gab es keinen Schalter oder so, sondern der macht das anscheinend immer direkt an. Ähm, dann war es wohl so, dass ich eine Straßenseite überqueren musste und ähm, dort war keine ähm, Absenkung des Bordsteins und demnach musste ich den Roller hochheben. Ja, also ich musste den vom Boden ein bisschen anheben. Der ist erstens sehr schwer und zweitens fuhr der dann nicht mehr. Der gab kein Gas mehr. Ich weiß nicht, ob das am ja, dann, Anheben lag oder ja, irgendwas. Das ja. Eine muss ja
0: die Technologie sein. Das ist ja, es gibt ja, das ist ja genauso wie bei Saugrobotern auch beispielsweise. Wenn die auf eine Treppe zusteuern, haben die auch Sensoren, die erkennen, okay, hier ist eine Treppe, hier geht es runter, dann bleiben die stehen und drehen wieder.
1: Ja, 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 gut. Okay, kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Auf jeden Fall ähm, fuhr der erstmal nicht mehr. Also ich. Hab dann so angeschoben, weil du musst auch generell, du kannst nicht sich da draufstellen und einfach auf Go drücken, sondern du musst selbst anfangen, ja, so ein bisschen Gas zu geben, indem du halt dich selbst an, äh, ja, anstoßst ne, oder abstößt, ne, so ein bisschen. Du musst also schon eine Geschwindigkeit von so 5 km/h selbst erreichen und dann erst äh, geht äh, die Elektronik an. Und ja, das hat erstmal die ganze Zeit nicht mehr funktioniert. Dann war das so, dass der kurz Gas gab, also wirklich so ganz kurz, habe ich gemerkt, und dann wieder aufgehört hat. Und dann wieder ganz kurz und wieder aufgehört hat. Ich dachte schon, okay, das Ding ist jetzt kaputt. Jetzt musst du den Rest zu Fuß gehen. Und ähm, danach ging es aber wieder. Ich habe dann wieder ein paar Mal noch mal versucht anzuschieben und so. Und dann hat es auch nachher funktioniert wieder. Aber wenn man sich da so 100% drauf verlassen wollen würde. Ich finde auch das Problem, sagen wir mal, du willst wirklich irgendwo hinfahren damit. Ja? Du willst dich darauf verlassen. Du kannst ja dann nicht sagen, ja, du, da ist garantiert einer frei. ja, Und dass du damit dann auch wieder zurückkommst. Ja, ich habe zum Beispiel schon drüber nachgedacht, ich würde ins Fitnessstudio mit dem Roller fahren, mit dem E-Scooter. Ja, aber es ist ja dann gar nicht gewährleistet, ob ich dann auch wieder einen Scooter bekomme, wenn ich zurück muss.
0: Ja, ja? genau. Ich bin aber ja das da so ja, eine Stunde, ist, zwei. Ja, gut, das ist halt das Problem an diesem Sharing, ne? Also du hast nicht dann dein ja. eigenes Produkt und du kannst dich nicht drauf verlassen, ja.
1: Das ist echt ein Problem. Und deswegen würde ich auch, glaube ich, fast schon sowas, kennst du diese Otto-Flatrate, Dieses Scooter-Flat ja, von Otto? ja. Ja, ich glaube, waren das 39 Euro ähm, Ach, im Monat? Ich nee, ich mehr. glaube nicht. Ja, ähm, muss ich mal ja gucken wir nochmal eben nach für euch, ähm, weil dann ist sowas echt schon ein genialer Preis, ne? Ähm, weil. Ja, man kann dann da so viel fahren, wie man will. Natürlich muss man dann die Stromkosten selbst übernehmen, das ist klar, aber ihr habt dann natürlich einen eigenen E-Scooter für euch und ich finde das äh, eigentlich für in der Stadt, du hast gerade natürlich gesagt, City und so, ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Verkehrsmittel. Natürlich kann man damit keine, keine Einkäufe tätigen ja, und 39 so. 39
0: Euro, Entschuldigung, 39 Euro monatlich und soll dann auf 50 Euro hochgehen, genau.
1: Ja, 39 Euro und dafür kannst du dann zum Beispiel dein Fahrrad ersetzen, hast eine Versicherung dabei, ich finde es gut. Und du kannst, glaube ich, den Roller auch dann äh, jedes Jahr austauschen. ne, dann Gegen einen neuen, weil es halt eine Flatrate ist. Ja, irgendwie so. Das stimmt, das,
0: ich. Irgendwie sehen, hier ist jetzt auch in dem Artikel nochmal so ein Bild mit dabei, wo dann so eine Ende-50-jährige Trolle auf dem Ding fährt. Sieht bei manchen Leuten aber auch affig aus.
1: Ach, jetzt werden dir wieder alle Ü50-Personen ein Blöden ja. Kommentar hinterlassen. Dabei, <lacht> also, ich glaube, auch mit U50
0: ist man noch nicht alt. Nein, Ach, ja, komm, ist okay. Wir, wir lassen das einfach sein. Aber wir sind voll abgedriftet, Thorsten. Wir wollten über ja, ich Fondos fand Ja, ich gehen. fand
1: das Thema aber sehr interessant. Also, ich finde das Thema E-Scooter echt interessant und weil das ja auch jetzt in den Städten mehr aufkommt und ich wollte einfach nur mal hier die Leute äh, daran teilhaben lassen, dass ich heute meine erste E-Scooterfahrt hatte. Und, und du hast bis dich auf den verletzt. kleinen Zwischenfall positiv. Nee, ich bin noch äh, heile. Ich bin noch ziemlich ziemlich das, guter das Dinge und ruhig gut gesund ist, definitiv irgendwie. ja ja, ja. ja. Ähm, aber ja Razer Razer Smartphone ähm, kein Mehrwert für mich ja muss ich da so sagen okay vielleicht Anmerkungen dabei da
0: noch ja ja
1: ja aber wir reden ja nochmal über die Foldables generell ne aber äh, wenn du nochmal zum Razer sagen was sagen möchtest nee nee ich wollte äh, beim Mate Drop. X
0: noch mit, <lacht> noch mit äh, in die Waagschale werfen dass es äh, ja innerhalb von einer Minute in China ausverkauft gewesen ist also so das war der, der Headliner als man es jetzt verkauft Unfassbar, hat. Unfassbar, oder? Also haben die so wenig produziert? Das glaube ich auch, das ist immer so Angebot und Nachfrage, oder? Die haben fünf Stück hergestellt ja, ich und denke, haben dann 30 Leute vor den Laden gesetzt. Was war
1: denn ne? der Preis? Waren, waren das auch über 2000? Ja,
0: ich meine, das war nochmal teurer als das Fold, das du hast. Ich glaube, da waren wir bei 2,4, was das Mate X kosten soll. Das ist ja unglaublich. Ne? Also,
1: es war wohl auch das bessere Konzept, ne? in Anführungsstrichen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja. Das ja. Von gut,
0: aber man muss, glaube ich, echt mal abwarten, wenn die irgendwann mal alle richtig im Alltag angekommen sind, was schlägt sich besser. ne? Also welches Produkt ist äh, ja, da eher für den Kunden gedacht. Also vielleicht, weil ich meine, du hast jetzt die Erfahrung mit dem Fold gemacht. Du bist ja schon zufrieden, ne? soweit ich das verstanden habe. Mhm.
1: Ja, also ich habe mein Video, in meinem Video war ich sehr euphorisch, weil ich natürlich äh, wirklich so eine neue Geräteklasse, Gerätekategorie, was ganz Neues in der Hand hatte. Das ist im Alltagseinsatz ein bisschen zurückgegangen, muss man sagen, weil halt wirklich dieses kleine Display vorne macht nicht oft Sinn, weil ich doch viele Nachrichten bekomme und schreibe mit dem ähm, Smartphone und die Tastatur auch sehr häufig nutze und die macht, die, die die man kann einfach auf dem vorderen Display nicht schreiben. Das geht, also für mich geht das nicht. Also Leute, die natürlich eine T9-Tastatur benutzen, ja, das geht oder vielleicht auch die swipen über ihr Keyboard, aber das benutze ich zum Beispiel nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber nicht? Doch, irgendwie ich habe ich mich da nie mehr. dran gewöhnt. Doch,
0: das Swipe. Ja? Es geht schon schnell, ja, also ja, angenehmer auch.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich schneller ist, wenn man sich da dran gewöhnt hat, aber mache ich halt noch nicht. Dann geht das vielleicht auch mit der vorderen Tastatur, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen mehr ausprobieren, wirklich mich da ein bisschen zu zwingen. Deswegen das Display reicht wirklich nur um zu konsumieren, aber dann nicht um selber mal einen Post abzusetzen oder halt eine Nachricht zu verfassen in meinen Augen. Sprachnachrichten gehen damit natürlich sehr gut. Also wenn ihr hauptsächlich Sprachnachrichten macht, gerne. Ähm, und ich klappe es eher ungern im Alltag auf. Also in der Bahn zum Beispiel oder so. Man muss wirklich immer beide Hände dann benutzen und frei haben. Dafür ist es dann eher nicht so vorteilhaft. Ich hatte es jetzt in, für mein Video halt nur zu Hause benutzt und da war es halt ideal, ne, weil man es auch mal ablegen kann,
0: ne, mal aufs Sofa legen kann oder man weißt du, auch wo generell uns eher unterscheiden? Woran? Ja, also nehmen wir an, ich hätte das Fold. Ich wäre die ganze Zeit in der Bahn hoch und runter gelaufen, hätte die ganze das Ding aufgeklappt, um möglichst äh, ne, ja, viel Aufmerksamkeit äh, ja, zu bekommen. Genau, richtig, so. ja. Allein um diese Verwirrung. zu Ja, da Blicke sind wir echt bekommen, ganz ne? anders. Da bist du echt immer an der Kamera. Ja, ja. Ich bin da sehr extrovertiert, ja.
1: Ja, ja. Ich bin äh, für, für alle, die sich für Persönlichkeiten interessieren, ich bin INFJ-Typ. Falls ihr da jetzt draußen so ein bisschen Ahnung von habt, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Einer der seltensten. Charaktere, ja, komm, das, die es Das, das auf gefällt dir Planeten doch auch gibt.
0: schon ganz gut, ne? Dass es einen Seltenheitswert Och. hat.
1: Manchmal, ja. Manchmal. Also, also, Seltenheitswert ist cool, aber ich, äh, die meisten wissen eh nichts damit anzufangen. Aber ich habe den Begriff einmal bei YouTube eingegeben und seitdem kriege ich jeden Tag in meiner Timeline nur noch solche Videos vorgeschlagen. Also, jeden Tag, die da mit diesem Thema zu tun haben oder Topic. Aber vielleicht wollt ihr mal sowas in einer Sonderfolge haben. Lasst es uns wissen, wenn ihr da mehr von hören wollt. Aber Fold genau. für den Moment immer noch tolles Gerät. Das Multitasking ist grandios, also ich liebe das, ich mache gerne viele Sachen gleichzeitig und einer der Kritikpunkte, die ich am iPhone habe, die geht gar nicht unbedingt an Apple. Ja, vielleicht schon, aber zum Beispiel habe ich YouTube Premium abonniert, damit ich YouTube Videos auch schauen kann, während ich was anderes mache dass ich in Telegram wechseln kann, zu Telegram, zu WhatsApp, zu Instagram. Einfach, dass ich dieses Pop-Up habe und YouTube weiterläuft. Und das geht beim iPhone nicht. Und das ist zum Beispiel ein Riesenkritikpunkt, den ich dann an Apple, iOS oder an, sei es die YouTube-App habe. Aber ich glaube eher, dass Apple da reguliert. Und das geht zum Beispiel ja hier mit dem Fold grandios. Also dieses äh, YouTube-Weiterlaufen im aufgeklappten Zustand, währenddessen noch ein Spiel spielen. Generell viele Spiele... Ja, die den vollen Bildschirm unterstützen. Das ist einfach richtig geil. Also das sieht nochmal ganz anders aus. Vor allem diese Ego-Shooter. Ich habe äh, Call of Duty Modern Warfare? Ja, oder das die, das auf Call jeden Fall Warfare, dieses ja. Mobile, ja. Ja, diese Mobile-Version davon. Hatte ich auch angezockt fürs Video. Seht ihr auch einmal kurz in meinem Video, wie ich da ähm, spiele. Dann könnt ihr euch da vielleicht auch ein Bild von machen. Ich bin sogar recht gut. Ich weiß nicht, ob ich da... Das ist wieder dieses Mario-Kart-Phänomen. Also ich habe da ziemlich viele gute Sessions gehabt, in denen ich sehr viele Leute ja, klingt jetzt blöd, aber umgebracht habe. Geil, Und äh, das, das müssen wir nachher zensieren, äh, ja. Ja, das müssen wir jetzt piepen, ähm, aber das ist irgendwie komisch. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Online-Modus war, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, Große, großer Bildschirm. Ich, ich weiß den jetzt sehr zu schätzen, in manchen ähm, Gelegenheiten greife ich auf jeden Fall lieber zu dem Fold als zu einem anderen Smartphone, was ich hier sonst noch habe und äh, für mich wirklich ein sehr gutes Gerät, vor allem auch von Samsung, dass sie intelligent viele Dinge umgesetzt haben und auch fürs Fold oder für so ein großes Display optimiert haben. Da sei zum Beispiel auch die Tastatur zu nennen, die kannst du so konfigurieren, wie ich das noch nie gesehen habe, also in Größe, Form, das ist total toll, was man da alles äh, gestalten kann und auch, dass man auch, auch wenn du mal nur eine Webseite mit dem Gerät anschaust, ja, wie groß der Text und wie scharf der Text ist. Das ist so scharf wie noch nie zuvor. Also, das ist einfach ein ganz anderes Level. Auch wenn du zum Beispiel ein Foto machst und du hast diesen riesen Sucher, das sieht einfach ganz anders aus. Ja, das gut, sieht das ganz ich. anders ja. aus. Ja, ja. Definitiv. Und das, sind, das ist der Mehrwert, den ich halt zum Beispiel beim Motorola Razer dann vermisse. Ja. Dafür gebe ich gerne mehr Geld aus. Und ich habe auch, auch im Video gesagt, dass iPhone. 11 Pro Max hast du eben erwähnt mit 512 GB, kostet 1649 Euro. Und wenn Foldables werden bald darunter liegen, ja, auch so ein Samsung Galaxy Fold wird bei 1500 liegen oder ähnliches. Ne? Und äh, dann ist das definitiv eine Konkurrenz auch für die normalen Smartphones oder für die Leute, die eh immer sich das teuerste und beste Smartphone leisten wollen, die haben dann hier auch nochmal eine Chance, noch mehr Geld auszugeben oder halt noch was Besseres zu bekommen. Genau, und das ist und halt für innovativ. Ist das, ne? Gut, ja, ich finde es innovativ, ich finde es gut, ich finde schön, dass es was Neues ist. Es ist toll, dass Samsung hier sowas bringt, äh, dass sie sich trauen, weil man muss ja auch sagen, Apple zum Beispiel, die haben Angst. Ne? Die wollen auch ihre Kunden nicht verprellen. Wenn die jetzt sowas rausgebracht hätten, auch sei es nur ein Konzept, ich glaube, sie hätten sehr viel Hate abbekommen. Sehr, sehr viel. Und auch Samsung hat natürlich hier einstecken müssen, als das Fold sehr oft gebrochen ist beim Display. Das haben sie jetzt natürlich hier auch irgendwo noch schnell gefixt und gelöst. Nicht ganz so schön, aber könnte man besser machen. Aber klar, aber sie haben es auf jeden Fall gemacht und zeigen, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, wenn das irgendwann auch ohne Wölbung geht, so wie beim Razer, und noch besser funktioniert, wir zum Beispiel auch keine Notch vorne haben oder so und vorne ein größeres Display haben, dann könnte das auch ein gutes, ein gutes neues Gerät sein, gutes Konzept. Und ich denke auch, dass Apple irgendwann so etwas zeigen wird. Aber das wird dort bei denen noch fünf, sechs Jahre dauern. Also ich glaube, die brauchen viel länger.
0: Und äh, bei Samsung gebe ich denen noch zwei aus. Jahre. Also das ist ja immer so dieses Apple-Ding. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber sie bringen das, was sie rausbringen, in der Regel mit einer hohen Qualität raus und den Standard, glaube ich, will wir erstmal ähm, ja, haben, um auch mal ja, zu schauen. Ja, aber wenig ne? Risiko. Ja, man gut, muss aber, auch sagen, sie haben wenig auch. Risiko. Aber es funktioniert ja, das ist das ja. ja. Und vielleicht wollen sie auch wissen, ich wie Ich mag reagiert aber die Leute, Leute Markt, die sich was trauen. Auf. Ja, ich auch, keine ja. Frage. Aber je nachdem, wenn der Markt jetzt wirklich in einem Jahr sagt, gut, wir wollen das alles nicht, dann hat der Apple auch ein A-Voll Geld gespart, damit das Ganze funktioniert. Natürlich,
1: also es sei auch, ich meine ich mein ja jetzt, ich habe gerade gesagt, ich mag das, wenn Leute was ausprobieren, das ist schon richtig, ne? also auch, dass Samsung so etwas jetzt gezeigt hat, natürlich sollte das nicht auf den Rücken des Kunden gehen, indem man dann da Beta-Tester spielt, ne? das ist schon auch richtig, ähm, selbst hätte ich jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich nicht 2.100 Euro für das Gerät ausgegeben, um es jetzt zu besitzen ähm, oder um dann damit durch die U-Bahn zu laufen und damit äh, zu prahlen, wie ein gewisser anderer Podcaster. Ähm, ich da werde dann eher ungern da auf sowas angesprochen. Das. Ja, <lacht> aber wie gesagt,
0: das ist halt so ein bisschen dieses Austesten. Ja,
1: ja also hier auf jeden Fall schickes Gerät ja. sonst auch. Ne? Schaut euch gerne das Video an. Ich habe versucht, ein paar coole Szenen einzublenden ähm, auf das Gerät, ähm, dass das tolle Display mal rüberkommt, weil das ist auch wirklich ein schönes Display. Und man sieht diese Wölbung nur von der Seite. Also das heißt, alle anderen, die auf das Display gucken, die werden das leider sehen. Aber wenn ihr von vorne drauf schaut, ist die sehr gering und sehr minimal. ja. Und deswegen, also ich kann es auf jeden Fall euch empfehlen, schaut bei mir vorbei. Ich werde auch noch ein komplettes Review natürlich dazu bringen. Also bleibt auf jeden Fall da dem Kanal hoffentlich gewogen ne? und schaltet immer wieder ein.
0: Ja, genau. Wo man auch einschalten muss, ist definitiv die Telenovela rund um Huawei, denn das ist äh, unglaublich. Ja, jetzt hat man wieder eine Verlängerung quasi, aber die läuft morgen Stand jetzt aus. Ich habe eben aber irgendwo nochmal was gelesen, dass man jetzt nochmal 60 Tage bekommen hat, um halt ja, mit amerikanischen Konzernen zusammenarbeiten zu können und, und das ist ja das Wichtigste, um mit Google zusammenzuarbeiten, ne, um da wirklich, äh, ja, die Google-Dienste anzubieten. Thorsten, irgendwie, man wird nicht müde drüber zu sprechen, aber es ist immer wieder ein Aufreger, ne?
1: Ja, ja, das ist also schwierig, also ich finde das auch äh, leider teilweise schon irgendwann lustig, ne? dass man hier immer wieder neue Sachen hört und dass dann halt jetzt nochmal 30 Tage, nochmal 60 Tage, nochmal 90 Tage, dass das immer wieder so verlängert wird, finde ich irgendwie sehr inkonsequent, aber ja, irgendwie will ja dann auch niemand da den Schlussstrich dann letztendlich ziehen. Ähm ich weiß nicht, wie, wie denkst du darüber? Wie ist denn deine Meinung dazu? Findest du also es find, gut oder? Nee, gut, definitiv Findest nicht. du, man sollte jetzt? Nein.
0: Ja. Also ich denke, was man dadurch bewirkt, ist ja wirklich so diese Abspaltung, ne? dass Huawei da jetzt wirklich sagt, ja gut, dann machen wir es und äh, ziehen unser eigenes Ding auf. Da sind sie ja gerade dabei. Der ganz große Vorteil im Moment ist halt einfach, ja, Huawei kann selbst nicht planen. Ne? Welches Gerät können sie zu welchem Zeitpunkt jetzt rausbringen? Hat es Google-Dienste, hat es keine? Es war ja teilweise so, dass es wirklich drei Tage vor der Präsentation noch nicht festgestanden hat, ob man jetzt mit Google-Diensten ausliefert oder nicht. Also das ist einfach ein Heiden-Ding und irgendwann ist man jetzt aber auch ein bisschen müde. Also am Anfang fand ich es total spektakulär und mittlerweile denke ich mir, ja, komm, für Huawei könnte es das vielleicht auch schon gewesen sein, obwohl sie im Moment ja noch den großen Namen haben. Aber das war es dann auch, ne?
1: Also der Vorteil ist natürlich Harmony OS, also wir kriegen ein neues Betriebssystem dazu. Das ist natürlich ein Vorteil, hoffentlich, wenn das System dann auch sich als besonders gut herausstellt. Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil, aber sonst ähm, hat man eigentlich immer nur Leid dazu. Können auch, ich hoffe ich hoffe nicht, aber ich glaube, meinst du, es ist auch ein Grund, warum mein P30 Pro noch kein Android 10 bekommen hat bisher?
0: Das kann gut sein. Aber wobei, ich glaube, da geht es dann eher um Ressourcen. ne Also, dass man da noch ein bisschen wartet. Mhm. Nee, das Nee, Ich glaube, naja, das ist noch ein also bisschen losgelöst. Davon.
1: Heute Heute ist es wohl gestartet. Also, ich habe eben gelesen, dass ab heute Android 10 fürs P30 Pro verfügbar sein soll. Ich hatte heute Morgen noch zufälligerweise nochmal eine Software-Aktualisierung probiert. Da wurde es mir noch nicht angezeigt. Ich werde es nach dem Podcast machen. Aber für alle Nutzer, die ein P30 Pro haben, ich weiß, dass der Mr. Tom zum Beispiel auch einen Satz Schöne Grüße gehen raus an ihn. Ähm, wir kennen unsere Hörer sogar persönlich, wie ihr seht. Ähm, wir so er hat auch P30 haben, dann Pro. dann
0: kennen wir die persönlich. Die heute, ne? Das kommt gut an, ja.
1: Nee, also wir sind alleine in unserer Telegram-Gruppe 160 Leute. Also das ist schon äh, nicht so mehr so wenig. Ne? Und Hörer haben wir natürlich auch genüge. Und genau, äh, deswegen, also wir, uns freut es ja. auch. Ja. Also uns hat das ja auch echt sehr gefreut, dass wir so einen kleinen Boost bekommen haben. Ne? Von wirklich jetzt nochmal, ich hoffe durch YouTube und ich hoffe auch, die Leute hören dann regelmäßig rein. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn man sich dann hier häufiger hört und dass man halt auch die Personen ein bisschen besser kennenlernt. Weil ich finde, über so ein YouTube-Video kriegt man natürlich nicht so viel vermittelt wie über so einen Podcast, weil wir sprechen hier einfach so frei laune, hier ist nichts geskriptet, nichts vorbereitet. Das sind einfach so das wie, merken wie, wie wir wie wir immer. sind. Ja, genau. Ja, ja da hat man mal einen Sammelnden deswegen brauchen wir hier ja. auch manchmal Fehler ein oder so, ne? genau, wir testen Das ist Hörer, halt ja, ne? Ja, wir testen und ihr müsst dann äh, die Fehler zählen und dann nachher sch äh, schreiben und ihr kriegt dann, wenn ihr richtig liegt, einen Turmbeutel vom Oliver. <lacht>
0: ja gut, übrigens, das äh, M20-Video läuft noch, ne? auch hier bei YouTube vorbeischauen, äh, unter allen Kommentaren verlose ich einen Turmbeutel. Also hast du ja, noch nicht verloren? Nee, noch nicht, noch nicht. Also Läuft quasi noch das Ganze. Wann ist denn der Einsendeschluss? Also, ich wollte schon den ganzen November noch gemacht haben, sodass man dann die Weihnachtszeit okay. ein schönes Geschenk dann für alle Leute hat. Ja, kommen wir aber jetzt zum letzten Thema und das wäre, glaube ich, bis vor, oh, ich sag mal so, vor einem guten Monat für mich auch noch Eine Sache wollte ich ja. noch sagen.
1: Für alle, ich, ich hatte ja begonnen mit Mr. Tom und dann leider nicht weitermachen dürfen. Das P30 Pro kann scheinbar ab jetzt Android 10 haben, aber ihr solltet es nicht updaten. Es gibt da Probleme mit. Ich glaube, es war die Kamera-App und noch eine App. Also im Moment nicht empfehlenswert, dass ihr das Update macht. Ja, also falls ihr ein P30 Pro besitzt, wartet lieber noch ein bisschen ab. Kann aber auch sein, dass zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört, dass das Update schon zurückgezogen wurde. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall jetzt hier schon mal eine Warnung. Ich werde das Update nicht machen, auch wenn es mir angeboten werden sollte. Ich werde es gleich nur mal checken, ob es angeboten wird, aber ich werde es dann nicht durchführen. Ja, das ist schon mal. Ja, nur noch mal hier ja. zur Vollständigkeit, ne, damit die Hörer auch hier gewarnt sind
0: ne, und heiße News haben. Genau, wie in äh, jedem Podcast bei uns immer heiße aktuelle News und äh, einen haben wir noch für euch. Einer geht noch und zwar sprechen wir über die Tarifoffensive von der Telekom und von Vodafone. Letzte Woche haben wir über die Netzabdeckung gesprochen, dass da echt sich alle großen Betreiber mal zusammentun und das ja machen, freiwillig oder ja, weil schon ein Gesetzesentwurf in der Hand ist und ja, man, also quasi notgedrungen ist. Jetzt gibt es aber zwei Tarife und der eine von der Telekom, Telekom Beta, der ist schon wieder offline genommen worden. Der wird aber jetzt an verschiedene Testpersonen ein bisschen rausgegeben. Was verbirgt sich dahinter? Ich würde es gerade kurz erklären. Und zwar bekommt ihr für 20 Euro ein Festnetz und einen Mobilanschluss. Ihr könnt dann bis zu 50 MBit ja arbeiten damit. Also mehr geht dann nicht, aber dafür volle Unterstützung und das ohne Daten. Begrenzung. Also so viel, wie ihr möchtet, könnt ihr dann streamen, machen und, und, und. Ja, das Ganze soll dann 20 Euro kosten. Das ist echt ein Schnapper. Ich erinnere mich ein bisschen so an diese Funk-Variante. Die kommt ja unter dem Strich am Monat dann bei einem Euro pro Tag ja auch so ja knapp schon darüber hinaus dann an. Warum die Telekom das macht, das ist echt eine ganz interessante Frage. Ich glaube, man versucht Sachen zu vereinen irgendwie. Und man hat ja sowieso die technischen Möglichkeiten... Es ist echt interessant. Also wenn es draußen ist, glaube ich, würde es echt mal testen. Uh, ein Jahr läuft der Vertrag und danach kann man es monatlich kündigen. Also das geht ja auch noch. Ne? Also ich finde es echt gut und es ist ja, halt das Telekom-Netz.
1: Also ich verstehe nicht, warum man das nicht machen sollte. Also das ist ja das geilste Angebot, was es jemals gab. Du hast einen Festnetzanschluss und einen Mobilfunkanschluss. Du bist zwar auf 50 MBit reduziert, aber... Lassen wir das mal beiseite, weil das ist ja erstmal keine schlechte Geschwindigkeit. Was ist das bitte für ein Preis? Weißt du, was aktuell der 50 mb tarif nur im Festnetz kostet bei der Telekom um, boah, mit zwei nee, Jahren Laufzeit? Nee, 39,95. Ja, nur der Festnetztarif, ja. nur der Festnetztarif ohne SIM. Und du hättest deine Festnetzrechnung und Mobilfunkrechnung zusammen für 20. Ich konnte das nicht glauben, als ich das gesehen ja, das habe. das
0: sind wieder 40 Mark, ne, wenn man das nochmal umrechnen möchte. <lacht> ja, aber wenn du im Moment für Mobilfunktarif
1: mit, ich sag mal, ein paar Gigabytes, also das kleinste ist gerade sechs bei der Telekom, bist du schon ohne Smartphone bei 39,95 Ohne Smartphone. Und den Festnetzanschluss auch bei 39,95 Dann bist du bei 80 Euro ohne Endgerät. Und mit 50.000er 50 beim DSL unbegrenzt oder ne, unlimited Geschwindigkeit erstmal beim Mobilfunk. Aber 80 Euro und das ist einfach mal ein Viertel davon. Das, ja, das, das ist, kann ja gar nicht funktionieren. Deshalb vermute ich, das ist es geht es halt gar nicht. Ich verstehe das, nicht. Aber
0: das Ich glaube, ich habe es vor zwei, ja. vor drei, vier Wochen gesagt, die Telekom macht sich. Also sie stellen sich im Moment so breit auf, was natürlich auf der anderen Seite auch ein Fehler ist, denn alle Baustellen müssen noch bedient werden. Aber es findet ein Umdenken bei der Telekom statt und das finde ich jetzt echt äh, extrem gut, dass man ja versucht, diese neuen Wege zu gehen, ob sich das am Ende rechnet, ja, das ist die andere Frage, aber man versucht es wenigstens. Ich würde gerade alternativ noch den Tarif von GIGA vorstellen, jetzt muss ich gerade, wo haben wir es hier?
1: Hashtag keine Werbung, ja. also wir werden hier nicht bezahlt von den nee. Firmen, also <lacht> Falls ihr das denken
0: solltet. Genau. Hier bekommt ihr für 75 Euro den GigaCube Pro und mit dem könnt ihr auch unlimited einfach streamen im Monat. Ähm, beziehungsweise nicht streamen, aber Datenvolumen gebrauchen für zu Hause. Einfach das Internet aus der Steckdose. So wird es ja immer in der Werbung vorgestellt. Früher <lacht> hat man für den Preis 500 Gigabyte bekommen. Jetzt ist auch das Unlimited und äh, es kann auch 5G genutzt werden, was die Geschwindigkeit angeht. Einziger Nachteil und deswegen muss man sich bewusst sein, wenn man sich teil, äh, das Teil zu Hause hinstellt, Netflix nur mit 480p Auflösung. Und das ist immer ein bisschen Betrug.
1: Ja. Das stimmt, das hatte ja die Telekom bei Stream-On auch, das Problem, ne, dass da auch der Verbraucherschutz dann gesagt hat, das geht so nicht. Ne. Ähm, da gab es eine heiße Diskussion ne, oder einen kleinen Shitstorm ne, im Netz auch dazu ne, und
0: da sind sie ja dann auch zurückgerudert. Glaubst du, dass das Internet jetzt wie, günstiger wie mit der wird EU bei auch. uns? Ist das so, so ein Einläuten, dass, ja Internet wird jetzt günstig für jedermann mit den Angeboten?
1: Also ich, also die 20 Euro, die die Telekom da hatte, das wird nicht so bleiben. Also das macht absolut keinen Sinn, jetzt auch Seiten der Telekom da auf einmal dann nur ein Viertel des Preises dann zu verlangen. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man das auf ähm, zwei Drittel reduziert oder vielleicht drei Viertel des Preises dann, wenn man das in Verbund macht. Das kann dann durchaus sein. Sie haben ja auch aktuell durch ihren Magenta-Vorteil so eine Art Rabatt, aber der ist halt bei weitem nicht so hoch wie dort. Man muss wohl sagen, sie haben wohl angekündigt, dass dadurch der Kundenservice wegfällt und ihr werdet auf jeden Fall auch Beschränkungen haben, wo ihr das Ganze bekommen könnt. Also das wird wahrscheinlich ausschließlich, also wenn diese Beta natürlich, wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, wenn das so bleibt wie jetzt gerade. Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass der Preis so bleibt und zweitens auch nicht, dass das Konzept irgendwie so aufrecht erhalten bleibt. Aber wenn ihr euch das holt, dann habt ihr weniger Kundenservice bei der Telekom. Also nicht mehr vor Ort in den Filialen. Ihr könnt keine e bekommen. Ihr könnt wahrscheinlich kein Multisim bekommen, wobei ich das nicht gelesen habe, aber generell schon gar keine E-SIM, e das geht also nicht. Auch nicht genau, ja. Multisim funktioniert auch nicht, genau. Also diese ganzen Premium-Features, die brauchen aber die normalen Kunden alle nicht. Also ich bin da wirklich jetzt mal auch aus normalen Kunden sich, die brauchen das nicht. Ähm, ja, da ist das auf jeden Fall ein super Deal. Der beste, den man eigentlich aktuell machen kann. Also sowohl, weil im Moment kosten Festnetzanschlüsse schon mehr als das Zusammen, also das ist absolut gerade unvorstellbar in meinem Kopf. Das geht irgendwie gar nicht nee, in den ne? Kopf rein. Weil es halt Deswegen das war Telekom es auch so schnell ist, ausverkauft.
0: Genau. Ähm, bei ja, das ist auch noch ja. gut. Das Telekom ja, das Netz kommt ist ja, ja dazu. Ja, genau.
1: Ja, also das macht also gerade. Ich hätte es, ich hätte es, hätte ich es eher gehabt, dann hätte ich es glaube ich abgeschlossen, obwohl ich ja einen guten Mobilfunktarif habe, hätte ich es glaube ich abgeschlossen. Ja, ja. da wäre ich auch Wie viel hast dabei. du
0: denn eine Multisim? Äh, was nochmal? Hast du eine Multisim? Nutzt du Nein. eine? Nein. Ich habe aber auch gefühlt 80 Handyverträge, die noch laufen. Also von daher ja, kann ich da nicht mit zu arbeiten.
1: Ja, für alle neuen Hörer, es liegt daran, dass der Oliver bis vor kurzem keinen guten DSL-Anschluss hatte. Und zwar eine 2000er-Leitung nur. Und das hat sich jetzt zum Glück geändert. Seit ungefähr einem Monat ist es, glaube ich, jetzt schon. Genau. Und äh, ja, deswegen... Äh, hatte er so viele SIM-Karten und Datentarife. Die hat er alle bis zum... Aber einiges <lacht> läuft jetzt geht aus. Nicht also mehr jetzt hier die
0: Weihnachtszeit und auch der Januar, dann bin ich schon mal ein Großteil der Sachen los. Das ist schon mal sehr beruhigend.
1: Ja, du, da freue ich mich auch für dich. Dann kannst du ja wieder einen Vertrag mit Smartphone machen, also
0: mit einem Google Pixel 4. Nee, 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 nee. Da lasse ich noch auch die dann Finger. günstig genau, verkaufen. Nee, da lasse ich noch die Finger davon. Das, äh, ja.
1: Ich habe da immer noch Bock drauf. Echt? Ich finde das Gerät einfach cool. Wirklich? Ja, doch. Von, von der Optik... Also mir gefällt das Orange und äh, diese Optik. Ich weiß, Akku ist schlecht und äh, aber irgendwie Pixel-Feeling finde ich immer noch mal irgendwie, also ja auch von der toll. Optik wirklich was, was ja, ganz anderes. Aber ist. es
0: muss halt im Alltag auch funktionieren. Und wenn ich alle zwei Stunden an der Steckdose stehe, dann nee, war's das. Und es ist halt mir fehlen die Innovationen. Ja, das klar.
1: es ist, es ist ein Nischenprodukt, kann man sagen. Ja und für die Lover. Ja, ist es was, aber nicht aber für... Aber wenn die uns beide ja, ja oder jetzt
0: auch schon verloren haben, dann ja, kann das doch nicht mehr so Lover-mäßig sein. Ne? Also.
1: Ja, aber sexy, ich bleib dabei, schickes Design. Also ja, das ja gefällt so mir Designtyp. ja auch,
0: das muss ich ja
1: zugeben. Ja. Aber wo wir jetzt eben über die Telekom gesprochen haben, also was du eigentlich machen solltest, wäre auf jeden Fall ein Video dazu, weil du hast es ausprobiert. Erzähl den Leuten mal, was von... Magenta Gaming.
0: Das meinte ich eben, dass die Telekom so breit aufgestellt ist. Magenta Gaming ist das Pendant zu Stadia, also Cloud-basiertes Gaming und ja, als treuer Telekom-Kunde, wie ich er jetzt bin, ja, darf ich die Beta dann testen. Ganz einfach gemacht, schnell installiert und ja, ich habe da mal Cloud Gaming ausprobiert. Google Stadia habe ich mir natürlich auch bestellt. Das müsste ja in der Theorie diese kommende Woche ja bei mir ankommen, aber ja, das wird nicht so sein, man wird das ja in Wellen veröffentlichen, deshalb habe ich momentan Magenta Gaming und ich muss sagen, das ist einfach geil. Es macht Spaß, ich habe schon viel äh, fürs Video abgedreht, also da dürfte ich jetzt auch in den nächsten Tagen auf ein ja, Video freuen, in dem ich das Ganze nochmal vorstelle, was ist Cloud Gaming überhaupt und und und, aber ich muss sagen, es ist einfach genial. Es ist unkompliziert, auf allen Geräten funktioniert es, man kann spielen mit der Hardware, die man hat, super. Also da, das ist die Zukunft. Also Android ja, auch? Ja, genau, Android auch. Also ich habe auf meinem äh, Smartphone habe ich auch schon weitergespielt dann. dann. Also, Mit Controller ähm, oder? Wie nee, ich habe auf dem Display sind dann die, die Tasten. Ach, genau. ja, echt? wirklich. Und das ist echt Was gut. hast du denn gespielt? Ähm, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe äh, zwei Rennspiele gespielt. Äh, Witcher habe ich gespielt und ja, Asterix, Obelix habe ich dann noch ein bisschen weitergespielt. Das hatte ich dir schon mal erzählt, dass ich das abends mal angespielt habe. Ne? Ja. Und es funktioniert. Es ist echt unglaublich. Ja, das ist echt
1: also auch also dass das mit Onscreen Tasten gut läuft das hätte ich niemals für möglich gehalten jetzt bei dir dass du das auch noch genau und ich, das ist, es, den, ja. Genau das ist es ja genau das ist nutzen
0: da auch kein riesen das Fan ist bin. und wie gesagt ich ja weil ja. die
1: Tastenbelegung bei diesen das sind ja wirklich AAA Titel die da teilweise bei sind und man muss ja sagen die sind die setzen eigentlich immer einen Controller voraus ja oder halt so ein mehr Mehrtasten Device also auch eine Tastatur oder sowas und dass, dass das halt überhaupt mit so einer komplexen Steuerung über das Smartphone geht, über das Smartphone-Display ist schon echt heftig. Also bitte zeig mir mal The Witcher 3 ja, auf dem Handy-Screen bitte fürs Video. Also das interessiert mich auf jeden Fall. Ähm, und wie ist das? Installierst du dir für den Desktop auch eine App oder geht das alles browserbasiert? Wie nee, ist das, das geht das da? dann nicht Kannst im Browser, da ein sondern da drin. muss
0: man dann wirklich äh, ja, eine Anwendung runterladen, ist aber auch innerhalb von einer Minute installiert mit den Zugangsdaten ja, von der Telekom, wählt man sich dann ein und dann geht's los. Also das ist... Ähm Latenz so, und ja. so, hast du da was zu um, sagen? Ich hatte am Anfang das Gefühl, aber ich glaube, es lag ein bisschen am Controller, dass gerade bei den Rennspielen, da hat es nicht so gut funktioniert. Jetzt habe ich mich aber so langsam dran gewöhnt, oder was heißt gewöhnt, oder einen besseren Durchgang auch gehabt und dann, es ist es ist ja, ohne, ohne Verzögerung, ohne alles, also das ist man kann das nicht in Worte fassen, weil du spielst auf deinem Surface, was gar nicht dafür geeignet ist, um große ja, Titel zu spielen, spielst du einfach die modernen Titel. Also klar, bei der Magenta-Version hier gibt es im Moment noch nicht so viel Auswahl. Das ist auch vollkommen okay, weil es ja die ersten Spiele sind oder das erste, das ist jetzt so rausbringen und das ist trotzdem, das ist echt cool. also Ja, es ist wirklich cool. Ich kann es allen ne? nur und, ans Herz äh, legen, die ja einen Telekom-Tarif haben, macht es, probiert es aus, das ist echt cool. Geht das denn noch? Ja, ja, du kannst es auch machen, dass man sich okay, dafür genau. anhält. Ja, klar. Okay. Das,
1: einfach, ähm, das ist echt heftig. Ja. Da, da gibt es viel zu wenig Aufmerksamkeit auf jeden Fall für und ich habe auch gerade gesehen, die meisten Videos, die dazu online gegangen sind, sind zwei Monate alt, also die haben es noch nicht ausprobiert. Deswegen Oliver, das könnte ein gutes Video bei dir werden und ich hoffe, dass das durch die Decke geht. Ja, ja.
0: dann äh, ja, drücken wir alle mal die Daumen und dann sind wir Ich drücke dir die Daumen, genau.
1: ähm. Ja, auf jeden Fall. Und äh, kurz vielleicht noch dazu erwähnen für die, die da Interesse dran haben, ich glaube, das äh, ist oder ja, Spieleportfolio ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Ähm, einer der Blockbuster-Titel, den hast du schon genannt, The Witcher 3. Also generell erstmal genau. alles ist kostenlos für euch in der Beta, dass ihr das spielen könnt. Ne, also ihr müsst dann nicht jetzt schon Titel kaufen, sondern ihr spielt die alle kostenfrei. Ähm, the Witcher 3 ist, glaube ich, der größte Titel, der dabei genau. ist. Dann äh, zum Beispiel Sniper 3. Ja. Ähm, Lords of the Fallen ist äh, auch von einem deutschen Entwicklerstudio, ist auch ein sehr großer Titel. Ich glaube MotoGP, das ist eines der Rennspiele, die du wahrscheinlich gespielt genau, hast. Genau, ja, ne?
0: habe ich gespielt, ähm, da, da hatte ich wirklich am Anfang Probleme, was das angeht. Also viele der Titel, die genannt werden, es sind auch noch nicht alle verfügbar und man kann nicht alle spielen. Also ich wollte zum Beispiel jetzt ähm, Garfield Card spielen, einfach mal so just for fun. Äh, da stand nur demnächst. Ah, okay. Also es sind wirklich nicht alle direkt äh, jetzt verfügbar, okay. aber ja. der Pro Cycle Manager war zum Beispiel mit dabei und äh, Pizza Connection.
1: Ja, sind jetzt... Ich will nur mal ein paar Titel nennen, so Blockbuster, damit die Leute hier ein bisschen was damit anfangen können. Vielleicht ist dann für den einen oder anderen Hörer was dabei. Kingdom Come Deliverance ist zum Beispiel noch dabei, ist auch ein relativ neuer Titel. Tropico 5 ähm, Super Hot ist auch ein äh, ziemlich bekanntes Spiel mittlerweile. Also er äh, war, war so ein Überraschungserfolg, glaube ich. Ähm, das sind jetzt so die Titel, die mich im ersten Moment hier ansprechen. Und äh, die, die, wo ich nicht gedacht hätte, dass die Telekom so etwas schon mit anbieten kann. Also gut ab. Ich, ich weiß es jetzt natürlich halt, nicht gerade, weil es nicht registriert ist. Genau, das muss man einfach es genau. Es ist ja.
0: momentan gratis, weil es Beta ist. Ich weiß, dass wir uns glaube ich vor 15 Episoden darüber unterhalten haben. Irgendwas um den Dreh. Denn ähm, ich hatte Magenta auch ein bisschen gesucht und dann ja kam dann unser Podcast halt auch bei YouTube dann gleichzeitig mit auf und ich weiß, dass wir uns noch sehr abfällig darüber unterhalten haben und ich auch ein sehr großer Skeptiker gewesen bin, weil ich auch der Ansicht war, sie müssen nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber jetzt haben sie es hier gezeigt, sie bekommen es hin, super, also ja, schau dort raus an die Telekom, ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Satz mal sage, aber die Telekom hat das echt gut gemacht, ja.
1: Ja, also hätte ich auch nicht erwartet, vor allem jetzt die Steuerung dann am Smartphone, dann eine App zu haben, schon, die das alles kann. iOS wird ja anscheinend dann auch bedient, denke ich.
0: Äh, nein, das Bally? nicht. Ja, iOS das auch nicht. Ja, ah, okay. Also du kannst auf deinem Mac dann wieder spielen, aber nicht auf deinem iPhone, ja.
1: Okay, ja gut. Wahrscheinlich noch nicht. Also es ist, ist bestimmt nur noch eine Frage genau der Zeit, bis das ich dann auch, auch geht. Ja. Aber sehr cool, sehr cool. Hätte ich auch nicht erwartet, dass die Telekom das gut schafft. Das Titelangebot ist halt immer im Moment noch ziemlich übersichtlich, aber das ist bei Stadia wahrscheinlich am Anfang nicht anders. Genau, die werden jetzt auch zum Launch,
0: wird Stadia auch glaube ich mit gerade mal 15 Spielen um die Ecke kommen und man hatte 40 vorgestellt, als man Stadia vorgestellt hat. Es sollen aber dann nochmal eine zweite Welle kommen bis Jahresende ja. und da ist dann auch zum Beispiel mal ein NBA mit dabei, was ich unbedingt haben muss, ja.
1: Also das ist halt, man muss das so sehen. ne Also aktuell ist ja Steam der größte Anbieter für sowas. ja Also für Spiele kaufen auf dem PC ist Steam gerade die Nummer eins. Und das schon lange. Und sie bekommen auch sehr viel Geld, wenn sie die Spiele über ihren Marktplatz verkaufen. Ja, also wenn du die Spiele bei Steam kaufst, dann ähm, gehen, ich weiß es nicht sicher, aber es gehen, glaube ich, 30 bis 40 Prozent ich, an Steam, also an die Plattform. Und der Rest geht erst an die Entwickler und Publisher. Und man muss einfach mal sagen, wenn, wenn das funktioniert mit Marienta Gaming, dann könnte ja die Telekom oder halt Stadia und sowas die Spiele einfach nur ganz normal verkaufen und wirklich alles umsonst anbieten. Ne? Stadia macht ja 1080p kostenlos, das wissen wir ja schon, aber die Telekom könnte es ja auch machen, weil wenn die Spiele über die Telekom gekauft werden müssen und die Telekom dann auch 20% oder 30% sagen wir mal bekommt, dann ist das ja nicht mehr als das, was Steam gerade verlangt mit dem Bonus, dass man auch noch die Infrastruktur hat, den Kunden das dann so zu bereitzustellen und deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall eine richtig große, ja, große Konkurrenz für Steam, nicht nur für Stadia, sondern auch wirklich für Steam, weil die gerade der Big Player sind und ich glaube, den wird einiges wegbrechen, wenn das gut funktioniert. Es gibt natürlich immer noch die Gamer, die sagen, ich brauche die wenigste Latenz oder ich kaufe mir schon die teuerste Maus, damit ich wirklich den Klick dann habe, wenn ich klicke. Das ist vielleicht noch nicht beim Gaming da so der Fall. Ich denke mal, unsere Ansprüche bei dir, Olli, und bei mir, die sind nicht so hoch. Ne? Nee, also ich, ich zocke jetzt nicht, nicht auf
0: kompetitive, aber ja, kompetitive Art und Weise. Ich glaube, was auch noch interessant wird, ist so diese Exklusivtitel, die es jeweils bei den Geschichten dann noch gibt. Ne? Also wer kann welchen Titel bieten, was kennst du von der Konsole und und und. Damit steht und fällt natürlich auch nochmal viel.
1: Ja klar, da, dafür wäre dann vielleicht auch noch eine PS5-Pflicht. Ne, also wenn es dann da Titel gibt, die man nur dort spielen kann, sicher. Aber ich glaube, dass sich dieses Konzept auf kurz oder lang nicht durchsetzen wird. Wir werden es hier genauso sehen wie ein Spotify oder auch ein Netflix. Es wird Gaming gestreamt werden. Mittlerweile haben wir die Mittel dazu. Die gab es vor einigen Jahren noch nicht, als es auch schon mal aufkam. Und jetzt gibt es die Mittel. Du hast ja selbst getestet, es funktioniert gut. Wir wissen auch, dass Stadia gut funktionieren wird. Und deswegen, ich bin auf jeden Fall dabei. Die PS5 wird die letzte PlayStation sein. Ja. Und danach kriegen genau. wir dann, oder, oder Sony hat einen eigenen Streaming-Service. Äh, das kann natürlich ich sein. Ich habe
0: irgendwie schon gehört, dass sie sich zusammentun müssen mit, äh, ja, mit Microsoft, um Microsoft. Da irgendwie mithalten zu können, was dann die Serverkapazität und so angeht. Also, ja. Das, äh, es kommen da spannende Zeiten ja. auf uns zu. Ich habe heute auch noch irgendwas mitbekommen, Microsoft. Sie wollen auch ab nächstem Jahr dann direkt mit dem Cloud Gaming so xCloud irgendwas äh, starten. Ja, also alle sind unter Zugzwang und man muss sagen, dass das, was äh, ja mit Google jetzt hier um die Ecke kommt, das kam für, glaube ich, manche Hersteller auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Also auch für den Endverbraucher. Ja. ja. Und es gibt halt immer noch viele also, Fragen dazu, ne?
1: Also für meine Freundin wäre das zum Beispiel auch das Beste, was sie mal gerade machen kann. Also sie spielt zum Beispiel gerne Sims. Ja, ähm, ist halt eher so ein kleines, ne, ein kleines Spiel. <lacht> ja, nee, so klein ist das gar nicht. Ne, ich glaube, die machen richtig riesigen Umsatz mit den Erweiterungspack und so. Aber es ist halt so ein Spiel, was mich jetzt so gerade nicht so interessiert. Aber sie spielt das halt richtig gerne. Aber es hat halt schon doch ein paar Systemanforderungen, die ihr aktueller Rechner nicht erfüllt. Und äh, das ist dann halt einfach schon ziemlich cool, wenn sie das darauf spielen kann, ohne diese Power besitzen zu müssen. Ne? Und ich glaube, da brecht, bricht auch der Hardware-Markt ein Stück weit ein. Also natürlich gewinnen wir vielleicht andere Bereiche, aber Steam wird nachlassend. die Hardware-Bereiche, also eine Grafikkarte brauche ich dann nicht mehr unbedingt, außer ich mache noch anderes. Und sagen wir mal ehrlich, wie viele machen mit ihrer Grafikkarte wirklich ausschließlich Gaming? Sehr viele. Und so Videoschnitt und sowas, was ich jetzt vielleicht dann mache und wofür ich diese brauche, das sind, glaube ich, die wenigsten, ne? der Allgemeinen. Genau, und so teilt
0: sich das halt auch. Und aus. du schneidest ja zum Beispiel auch. Ja, genau. Du schneidest
1: ja auch auf dem Surface, genau. ne? Ähm, da da, da es ja dann auch genau, so, da ne? Genau,
0: funktioniert's und du hast halt dann wirklich den Vorteil, dass du einfach noch darauf spielen kannst. Also, und so wie du es möchtest. Du musst keine Updates ziehen, all das ist auf den Servern schon. Du musst nur einwählen, anklicken, ja, kaufst du dir noch einen Controller, je nachdem, wenn du das von Magenta nutzt oder bei Stadia ist ja noch einer mit dabei und dann kannst du halt loslegen. Es ist so dieses unkomplizierte, angenehme Gaming und viele wissen noch nicht, was sich dahinter verbirgt und werden früher oder später da drauf umsteigen. Ja. ja,
1: da bin ich auch fest von überzeugt und deswegen schön, dass du das jetzt schon für uns hier getestet genau. hast. Es und ich freue mich Zweck. auf
0: dein Video. Weißt du schon, wann es kommt? Ähm, ein, zwei Aufnahmen fehlen mir noch. Ja, ich hätte jetzt mal so Mitte, Ende der Woche schon geschätzt. Ne, ist ja noch mit Arbeiten äh. Muss bisschen er. Druck genau, aufbauen. Ja, finde ne? ich, find ja. ich gut. Ich weiß aber, dass die nächsten zwei Tage ja schon ein bisschen eng getaktet sind. Ich muss noch äh, eine Deutscharbeit zu Ende korrigieren, schreibe noch äh, eine Mathearbeit jetzt die Tage. Also ja, das ist äh, viel in der Pipeline, zumindest schon mal beruflich.
1: Ich drücke dir die Daumen, Olli, dass es so schnell wie möglich dann online geht.
0: Weil ich glaube, das äh, könnte durchaus dein Durchbruch werden. Ja, abwarten. Wenn das gut aufzieht. Genau.
1: Ja, ich, ich will jetzt ein bisschen Druck nee, hier. Finde ne? ich gut, finde ich gut, um
0: die Leute ein bisschen zu pushen. Äh, ja, schauen ja, wir ja. mal. Ja, ich würde jetzt so langsam hier abbinden, oder? Ich gucke mal gerade hier live on stage. Es ist äh, 20 vor 1. Ja, morgen <lacht> muss auch wieder gearbeitet werden. <lacht> Deshalb äh, ja, würde ich mal es sagen. Es wird ne? mal wieder eine heiße ja, Nacht
1: jetzt genau. hier. Ne? Ähm, noch schnell den Podcast schneiden und dann um 5 Uhr morgens natürlich dann veröffentlichen, wow. nicht 5 Uhr mittags. ne AM am Morgen. Ja, genau. Ne,
0: Passt doch. Sehr gut. ja Der Kreis schließt sich. Alles klar. Habe ich jetzt
1: drin. Sehr gut. Passiert mir also nie ja. wieder. Ihr wisst es jetzt. Ja, ne, es hier live ja. ja in dem Sinne, ich verabschiede mich mal zum, zuerst, weil du hast ja äh, den Podcast eingeleitet und bei uns ist das Tradition, der, der einleitet, hört auch auf. Deswegen, ich danke euch wirklich nochmal fürs Zuhören. Schön für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Also danke, dass ihr den Podcast so hört, weil ich weiß zum Beispiel ja auch bei YouTube, da ist die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer meistens nur so bei, bei meinen Videos, so bei drei Minuten. Und das ist echt wenig. Also wenn man mal überlegt, dass die Videos manchmal zehn Minuten, manchmal sieben, acht Minuten lang sind, ist das echt ein Bruchteil. Deswegen Hut ab, dass du es jetzt bis hierhin geschafft hast, dass du den Podcast so lange gehört hast, weil damit hast du uns jetzt eine Stunde 40 an Wertschätzung und Aufmerksamkeit gegeben. Deswegen nochmal einen riesen, riesen Dank an dich, der jetzt hier gerade zuhört. Vielen, vielen Dank. Falls du uns noch nicht kennst auf YouTube, schau da gerne vorbei. Instagram natürlich genauso. Haben wir aber jetzt, glaube ich, auch schon oft hier im Podcast erwähnt. Ich freue mich auch riesig wieder auf die nächste Woche und freue mich dann auch, dich wieder zu hören. Und wenn du Kommentare, Feedback hast, mach da, pack das gerne in eine iTunes-Bewertung rein. Einfach da uns gerne Kritik auch geben. Ne? Konstruktive Kritik nehmen wir immer gerne auf und lesen das dann hier auch vor. Das heißt, du wirst auch im Podcast erwähnt, wenn du das möchtest. Wenn du das natürlich nicht möchtest, dann schreib uns gerne vorher, dass du es nicht äh, namentlich erwähnt werden willst. Aber ich denke, das sollte hier wirklich fairerweise dann auch äh, gewertschätzt werden. Und ich freue mich dann natürlich, deine Bewertung zu lesen oder dich dann auch auf YouTube in den Kommentaren zu sehen oder wo auch immer. Und dann auch wieder nächste Folge in Audio, in der nächsten Woche in Audioform, in der nächsten Smartphone-Blogger-Podcast-Folge. In dem Sinne Macht's gut. Bis dahin macht's gut. Tschüss und euer IT-Energy. Da hat er sich doch noch fast verhaspelt
0: beim Rausrennen der Thorsten. Ja, das, das, war, schon, das war das war knapp das, jetzt. Das ne? war ja. die, ich bin doch nicht so Profi. Doch, das bist du. Für mich auf jeden Fall. Ja. Ich äh, ja, sage dann auch nur nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Podcast gehört. Viele von euch hören den Podcast direkt am Stück, sobald er online ist. Uiuiui, also das sind die richtigen Hardcore-Belieber, das bekommen wir auch natürlich immer wieder mit und müssen dann wieder eine ganze Woche warten. Also geht sparsam mit dem Podcast um. Ansonsten, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, Social Media, ihr wisst alles, kommt vorbei, klickt, schaut euch alles an. Wir freuen uns auf euch. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt für den nächsten Podcast, immer her damit, einfach uns anschreiben. Ihr findet uns über Telegram, ja auch da, könnt ihr direkt mit uns schreiben und ansonsten Podcast bewerten. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Das waren deine Smartphone-Blogger, Oliver und Thorsten. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.